0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači Svobodného vycílače CS, vítáme vás na živém streamu našeho rádia a nebo na YouTube kanále od mikrofonu vás zdravý Vítek. Stále častěji nás moralizují přemoudřelé autority, které se rády stylizují do role svědomí národa se znešeným patosem kazatelů. Kdo se nepodrobí všemocné síle jejich verze výkladu veřejného blaha, stane se věděncem a odpadlíkem kavárenských kruhů. Spolehají totiž na krátkou paměť a lenost občanů, pídit se po historických souvislostech. Ty se zmazat nedají a ačkoliv se u nich taktně mlčí, odhalují ohiznou rozpraskanou tvář, kterou ani tlustá vrstva make-upu zamaskovat nemůže. Halíkové a jim podobné kruhy se po listopadu 1989 rozptýlili do všech politických stran a spolu s aktivistickými novináři vytvořili kolem médií veřejné služby jakousi neprůhlednou clonu. Tajim a jejich kolaborantům v managementech či v mediálních radách umožňuje bez zbytku nakládat s miliardami direktivně vybranými od občanů, bez ohledu na neplnění zákonu o veřejnoprávních médiích. Jednoho z takových nevěřících Tomášů představuje Halík. Podle něj jsme paraziti Evropské unie, potřebujeme pořádnou výchovu k evropanství a referenda přivedou lidstvo do pekla. Takto třeba reagoval Halík po výsledcích britského referenda o Brexitu. Úlisný mazaný rétor, hrozící sírou pekelnou, pokud přemýšlíme jinak. Pravda a láska k bližnímu svému. Kým je ve skutečnosti Tomáš Halík? Jaká je jeho temná minulost před listopadem 1989 a jeho skutečná úloha dnes? Jaké jsou jeho vazby na německou lobby v Česku? S jakými prominentními aparátčíky ve vrcholových politických patrech se Halík znal? Pojďte spolu s námi zpoumat zapomenuté historické souvislosti v širší perspektivě a připravte se na zatraceně pekelnou jízdu. Svatý Petr zabuchuje bránu. A já už tady vítám bývalého policejního prezidenta a předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného. Standovíte, hezký večer.
1: Dobrý večer, milý dítko, dobrý večer, vážení a nezdolní posluchači.
0: Protože náš předmědlý pořad o pravdách a mýtech kolem ústřední klíčové postavy prvního českého prezidenta Václava Havla i vlastně ten minulý o barevné sametové revoluce a nep, pravda, láska, srb a kladivo sklidili poměrně úspěch, rozhodli jsme se pro další exkurzy do českých dějin, abychom se podívali na další postavu, která se mazanou lstí snaží formovat část veřejného mínění. Tou postavou je Tomáš Halík. Taková otázka na úvod stando, jak by scharakterizoval osobnost Tomáše Halíka? Jde o nebezpečného hypnotizéra, sebestředného manipulátora, ješitného narcistu, který ale ovládá efektivní nástroje operativní psychologie. Kdo nebo kým je Tomáš Halík?
1: Tomáš želik je nešťastný člověk, který se snaží za každou cenu o kariéru za všech režimů. To je jeho problém. Jeho problém je, že má jako obrovskou ambici a, a má pocit, že jak si je nevyužit, že jsou tady nějaké velké hřivny, kterými, kterými vládne a že ty hřivny nebyly ti ostatní schopni pochopit nebo ti ostatní nepochopili, že by měly být prostě dobře využity. Je to jeho největší slabo touží po slávě, touží po trůnech, touží po tom, aby mohl vlastně sdělit světu, že on vlastně jaksi je v tom jádru těch, kteří rozhodují o tomto světě. Je to jeho velký problém. Tomáš Halík spadá do kruhu, ke kterým patří
0: takzvaní roucovi stipendisté, to znamená Templeton, Wolfie, Clinton, McFall a tak dále. Jaké jsou to kruhy, co představují? Jaké hodnoty myšlenky nebo cíle? Nebo tak to v čem spočívá nebezpečí této platformy?
1: Nebezpečí platformy třeba v případě Templetnovy ceny, na kterou narážíš, kterou obdržel Tomáš Halík, spočívá v tom, že je to vlastně cena za to, že zrazuješ národní kulturu, že zrazuješ národní náboženství, že zrazuješ, jak si to vlastní prostředí, protože temple, tento je člověk, který se vlastně dostal nahoru tím, že nejprve hrál někde nějaký pokr na Jehořské univerzitě, no a potom získal stipendium stipendium nadace Cecila Rodéze. Cecil Rodez to ten zvláštní člověk, rasista, velký kolonizátor Afriky, to jsou takové ty Kimberly, Diamanty a tak dále. Člověk prostě, který rodez je, konec konců byla pojmenována po něm, kde já naprosto chápu, že Afričané desboří jeho sochy. Takže tenhle ten pán, jak si, který, který, jak si se snažil homosexuálně kolem sebe soustředěvat mimořádně zajímavé prostředí na počátku zejména 20. století, tak vytvořil na a ta nadace potom zaplatila také e, Templetona. E, Templeton potom, co by finanční spekulant, e, vlastně typu Soroše, e, fungoval v, t- v takových těch ročídovských strukturách a e, tenhle ten chlapík se e, vyznačoval e, tím, že e, vždy měl tah na branku, samozřejmě e, bylo mu hodně e, poraděno, jak si, e, kde ta branka je a e, plnil úkoly zhruba stejně, jak si, jako pan Soroš, akorát, že e, když se mu podařilo vygenerovat poměrně slušné peníze tím, že neplatil daně spojeným státům a e, sídl na Bahamských ostrovech, třeba jako náš Viktor Kožený, byl to takový Viktor Kožený ve Velkém, e, tak z těch peněz se vytvořil e, Templtovo nadaci a ta nadace e, potom udělovala ceny lidem, a kteří byli z, ochotni e, prosazovat e, synkretismus, jako jakože všechna ta náboženství jednojí jsou a že je to úplně jedno, jaké je to náboženství, kde, v které té kultuře je dominantní, že jde o to, že mají všichni jakého společného boha a ti lidé, kteří byli vyznamenáni, tak začasté plnili svědomitě jakési prapodivné úkoly, které znamenaly zase velikou službu globalistům. Já jsem znal osobně jednoho z nositelů Templtovy ceny a to sice pana Čaka Kolsna, což byl, třikrát jsme se setkali. To byl šéf sekretariátu Richard Nixona a byl odsouzen za za aféru Watergate místo Henryho Kissingera. A ten člověk šel na rok do vězení a za to, že tedy jaksi vlastně byl tím hlavním organizátorem nebo byl uznán tím hlavním organizátorem no a vylezl z toho vězení, napsal knihu Born Again, tedy znovu narozen a rozhodl se, že bude toto své náboženství, to svoji představu jakéhosi křesťanství, jakéhosi vlastně synkretického křesťanství šířit po celém světě a to tak, že použije peníze, které naskládali ti jeho přátelé na jeho, do jeho fondu a že bude, že ovlivní vězeňství celého světa. Chtěl bych rád upozornit, rád bych upozornil, že to znamenalo vytváření obrovské agentury ve ve 140 zemích světa, když jsem se tedy účastnil jakéhosi convocation v Washingtonu, a kdy chtěli po nás, já jsem byl tedy, tehdy bývalý představitel policie České republiky a pak tam byli zástupci duchovní služby ve vězeňství Pátr Tomáš Vlasák nebo českobrotecký farář Bohdan Pivoňka, tak chtěli po nás, abychom se také začlenili, abychom také umožnili, aby International Prison Fellowship, tedy to znamená mezinárodní organizace pro vězeňství, působila i v České republice a my jsme to tehdy odmítli. Já jsem o něj nevěděl, co všechno činíme. Tím, že Aha. jsme to odmítli, protože jsme říkali, že je lepší spolupracovat možná s British Čeplenci, že se nám zdá, že je to daleko uměřenější organizace a vlastně uh, jsme si asi šlapali všichni poštěstí ale rádi jsme si šlapali poštěstí, protože se nám ten pán vůbec nelíbil. On totiž vylezl z toho kriminálu a nedostal tedy nějakých pár miliard dolarů, hmm. pro to, to zajímavé, aby, no? aby v tom světě vytvořil nějakou novou agenturu. Chci jenom na, té, na tom případě třeba toho Templetnova fondu a té je nadace vysvětlit, jak vlastně ten globalismus funguje. On si vlastně vyznamenává lidi tohoto druhu, lidi, kteří potom zařizují jak si nějaké ty jejich globální tužby po celém světě. My jsme to tedy odmítli, samozřejmě, když jsme, jak si se ztratili ze zřetele a všechno se změnilo personálně, tak nakonec IPF, tedy ta International President Fellowship, je i v České republice a dnes Hovoří také do našeho vězenství. E, takže jsme se stali součástí jakéhosi impéria, nějakého Čaka Kolsna, který původně e, spáchal e, zločin e, jménem Watergate a e, nakonec byl vyznamenán Tempertem za to, jak báječně e, se stará o lidi ve vězení celého světa.
0: Rozumím, to je závratná kariéra, když člověk, který v podstatě je na takovou úroveň začne si tu moc vychutnávat. Něco podobného, je to jako s Romanem Primlou, který spadá do organizace Etáž pod světovou zdravotnickou organizací VHO. To znamená, že ti globalisté si instalují své koně do jednotlivých národních politik, které potom jsou vlajkonoši těch jejich agent prosazujících právě ty globalistické cíle v jednotlivých národních státech. A v podstatě úloha tady Tomáše Halika spočívá v tom, že on je zastáncem si synkretické verze náboženství, křesťanství ve stylu New Age, tedy abychom to shrnuli.
1: Je to v podstatě tak, to znamená, že ten Templeton uděluje ty ceny lidem tohoto druhu, lidem, kteří se rozhodnou, že budou sloužit jejich zájmom, protože ve své podstatě Templeton a jeho fondy nejrůznější nejsou nic jiného než vlastně nástroje globálního kapitalismu, nástroje lidí, kteří se snaží kolonizovat to, co ještě není zkolonizováno. Mimochodem není bez zajímavosti, že i Templeton, přestože ten starý Templeton už je po smrti a Templeton potom založil ještě nějaký fond další, například vlastně tunelu v podstatě skupuje majetky na Ukrajině po Majdanu a také není bez zajímavosti, že právě to byl Tomáš Halík, který si vyvěsil obrovský transparent Putin pryč, od dej ruce pryč od Ukrajiny na kostel nejsvětějšího Salvátora na křiž vnitřském náměstí v Praze 1. Takže i, i, i to byl takový projev lojality vůči Templetnovi, který má stejné záměry, jako měl Viktor Kožený u nás, a, ale samozřejmě ve velkém. Ve velkém. A koneckonců jsou to sousedy z Bahamských ostrovů. I on tam koneckonců ulil prachy, které by musel platit spojeným státům a díky těm prachům mohl vytvořit onu ten, 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 ten nadaci, díky tedy vlastně organizovanému zločinu, vytvořil e, tuto nadaci a ta nadace platí celou řadu e, lidí, e, kteří e, působí tak, jak působí, to znamená ve svých kulturách, e, ve svých národech e, vytvářejí takový ten pocit toho, že je něco vyššího, vyššího důležitějšího, než jsou, ty, e, ne, než jsou ty národní státy, takže to je zhruba asi tak ta, takzvaná, no. jak se neustále, Opakuje Tomáš tak takzvaná novelová cena za náboženství, jako, což je hodně směšné.
0: Těch nadací je tady samozřejmě plno, aby jsme se nedočkali času, kdy vznikne jakási kožená nadace. Už tady máme Sekira Foundation Sekirovů nadaci o té samozřejmě budeme také v našem podřadu mluvit. Abychom se tady vypořádali s tím úvodem a přistoupili potom k těm dílčím souvislostem ohledně Tomáše Halíka, k jeho historii. Ale ještě se ptám poslední stručnou otázku na úvod. Minulý rok, na konci minulého roku 2020 vznikla Rada pro inkluzivní kapitalismus, zaštítěná právě papežem Františkem a pod morální Tady papeže Františka a pod patronací Vatikánu, myslíš, že Tomáš Halík se bude nějakým způsobem stotožňovat s touto radou pro inkluzivní kapitalismus, protože to je přesně ten typ globalizované společnosti, nadace, která by asi splňovala ty parametry, pod které by se tito lidé rádi zapsali?
1: Nepochybně, protože on je naprosto pupeční šírou navázán na aktivity lidí, kteří se točí kolem současného papeže. Současný papež samozřejmě představuje zájmy globalistů. Nedá se už o něm hovořit jako o relevantní hlavě katolické církev v pravém slova smyslu, kdybychom tedy se pustili do takového toho fundamentálního výkladu, kdo je to papež a on opravdu jak, jak si se snaží teď seč může sloužit zájmu globalistů proto, protože vlastně pro ně znamená ta církev velmi zajímavou strukturu. Strukturu 100 milionů lidí, kteří mohou například celou řadu dílčích úkolů splnit. Mohou třeba být vakcinováni a mohou být snadno ovlivňováni skrze tuto strukturu současné covidové době. Mohou to být právě ti, kteří budou hlásat tu úžasnou vymoženost toho nepodmíněného příjmu. Mohou to být právě oni, prostě, kteří budou velmi propagandisticky dobře působit, když se jim vysvětlí, jak je skvělé to, že vlastně úzká skupina lidí rozhoduje o jejich osudu, protože ona přece zařídí spravedlnost na zemi. Samozřejmě nic takového se nestane, ale nicméně, protože lidé, kteří ovlivňují tu agentu turní síť, je, které je součástí i Tomáš Halík, eh, tak ti budou samozřejmě do této sítě sítě velet a oni nemohou než neposlechnout, protože celé, všechny ty jejich služební cesty, něco stále, všechny ty jejich přednášky, které nikdo neposlouchal pořádně, eh, tak samozřejmě zaplatili jejich živobytí. Eh, přitom se podepisovala celá řada dokumentů. Eh, zároveň samozřejmě mají ti lidé nějaké své minulosti s nějakými svými háčky, s jakými svými problémy. A to je to, co vlastně vytváří to novodobé souručenství, které vlastně ústí třeba speciálně tedy z katolické církvy do onoho stáleho výboru, nebo co to je jakási komise, kterou vytváří ten papež pro inkluzivní kapitalismus. V úvodu jsme se tak trochu zamysleli
0: nad tím, kdo nebo kým je ve skutečnosti mazaný odborník na manipulaci Tomáš Halík. Ale začněme otcem Tomáše Halíka ve stručnosti, který demonstrativně vystoupil z katolické církve v roce 1918, ale zaměstnání Halíkova otce po roce 1945 nám lecos napoví, kde pracoval Halíkův otec nebo co dělal po roce 1945.
1: No, pracoval na ministerstvu informací a to ministerstvo informací bylo velmi dobře srovnatelné s ministerstvem vlastně, bezpečnosti. To ministerstvo informací zcela zrušilo a zařízlo svobodu svobodu tisku v tehdejším Československu. Ministerstvo informací bylo vlastně vrcholně cenzorskou institucí, institucí která vlastně definitivně zrušila svobodu mediální v Československu a bylo zrušeno v roce 54, když už nebylo potřebné. A také tehdy na něm skončil i otec Tomáše Halíka, Miroslav Halík. A pak dostal za odměnu za tuto práci možnost editovat Karla Čapka. Dílo Karla Čapka. Karel Čapek byl, jak známo v 50. letech, personanom Gráta, ale on dostal tuto odměnu, že se směl právě tím člověkem zaobírat, protože byl jaksi... Takže Halíkův
0: otec Miroslav Halík pracoval mezi Lete 45 až 53 na Ministerstvu informací, jak si řekl, v podstatě ministerstvu cenzury. Tohle ministerstvo likvidovalo svobodu tisku, svobodu projevu, svobodu slova, ale ještě zajímavější je Angažma Halíkova otce v roce 1954, kde pracoval právě na cenzuře editaci, tedy tak, editaci, no v podstatě cenzuře Karla Čapka, Čapkové literatury. Takže to je stručná historie a pozadí otce Tomáše Halíka, Miroslava Halíka. Nicméně přesuňme se k samotnému Tomáši Halíkovi, a to konkrétně do roku 1972. V tomto roce totiž Halík obhajuje na Karlově univerzitě jeho rigorózní práci Křesťanství jako utopie k dialektice dějin křesťanského sociálního myšlení. Za tuto práci měl být tehdy údajně Tomáš Halík oceněný Ústavem ateismu. Na základě této rigorózní práce mu byl udělen Karlovou univerzitou v roce 1972 akademický titul před jménem to znamená malý doktorát. Už jenom název této práce stačí k tomu, abychom si uvědomili, že ta víra nebyla u Tomáše Halíka vždy tak neoblomná. Uchovaly se vůbec některé z fragmentů této práce nebo i celá ta práce třeba?
1: Ta práce se dochovala celá. Vím, že je dnes ofocená a nechtěla ji dlouho vlastně ani nechtěla knihovna vydat Karlovoj divrzitel. Nicméně vím, že někdo se postaral o to, že byla ofocena, takže je to rozsáhlá vlastně práce, jakási kompilace dá se říct Karla Mannheima, takového toho skutečného vědce sociologa, vědění a t- je to vlastně kompilace různých citátů, nepokrytě ta práce proklamuje ateismus a sám Tomáš Halík uvádí, že je to vlastně příspěvek k marxistické religionistice. Je to pozoruhodné proto, tak samozřejmě každý má nějaký svůj vývoj, ale v tomto případě je to proto, že právě v roce 67, tedy pět let před tím rokem 72, tedy tím červnem roku 72, kdy se toto událo, tak on přijímá běžmování, jako, nebo respektive křest a běžmování od biskupa Tomáška, Aha. pozdějšího kardinála Tomáška na Vyšehradě. A po pěti letech náhle jak si píše tuto ateistickou práci, která mu otevře dveře do normalizačních funkcí Československa, protože on předtím jak si koketoval vlastně s katolickou církví a najednou, najednou to své přesvědčení zcela schodí. Což je zajímavé. Kdyby byl celou dobu tím ateistou, a postupně se nějakým způsobem vyvíjel k tomu, že by tedy jak si nakonec se nechal vysvětlit na kněze, tak by to bylo poměrně pochopitelné, každý z nás, jak říkám, se nějak, nějak vyvíjí, ale to, že vlastně v tom roce 67 přijel křest a dokonce se nechal byřumovat, tak to znamená, že vlastně celou tu věc schodil a zradil v roce 72 a rozhodl se pro kariéru, rozhodl se pro kariéru díky této práci, protože tam mu umožnila potom nástup do chemoprojektu tato práce, která byla oceněna opravdu tím ústavem ateismu v Brně. A e, tahle ta Manheimovská vlastně kompilace, se dá říct, e, trošku nesourodá, ale to už je jiná věc, o to nejde. E, tak e, ta vlastně vytvořila prostě e, ten, ten základní předpoklad pro to, aby mohl dělat kariéru e, v institucích, ze kterých bylo celá řada lidí po roce 68 vymístěná, a e, kde bylo tedy nedostatek mladých a nadějných kádrů. Za tuto práci ho asi biskup Tomášek
0: nepochválil, potom, když se to asi dozvěděl, si myslím. Nicméně asi na to zřejmě potom zapomněl v 90. letech. K tomu se potom ještě dostaneme v tom vývojovém stádiu, kde budeme postupně probírat ty jednotlivé střípky souvislostí minulosti Tomáše Halíka. Zajímal by mě ale další střípek minulosti, totiž. Podle některých informací měl Tomáš Halík absolvovat kurzy operativní psychologie. V postupy mi u východního Berlína na Vysoké škole Ministerstva pro státní bezpečnost v Německé demokratické republice MDR tyto kurzy operativní psychologie zastřešovala východoněmecká tajná služba Štázy. Je tohle jedním ze střípků té německé stopy, která protkává Halíkovu minulost i současnost. Co víme blíže k tomuto kurzu?
1: I to málo, co se zachovalo ve svazku Tomáše Halíka, který byl veden pod krycí jménem Kazatel, nebo předtím Angličan a potom Kazatel, tak tak víme, že byl vyslán Institutem pro výchovu vedoucích kádrů ministerstva průmyslu České socialistické republiky do východního Německa právě na na to školení pro pro psychologickou průpravu. Těch školenců, které potom on tady školil v Československu. Takže ta Ta činnost jako v tomto smyslu prostě je vlastně potvrzená se vším všady nejenom těmi, kteří v tom kádrovém spisu o něm hovoří a kteří ho vysílají, ale jim samotným, protože on jim vlastně předložil svůj vlastní životopis a vlastně potvrzuje to, že to je ta jeho cesta.
0: Byl tohle jediný kurz ve východním Německu, který Halík absolvoval, nebo se proslýchá i o dalším méně známém?
1: Samozřejmě byl to i třeba kurz v Polsku, státní bezpečnosti polské, takže tam ta kooperace mezi těmi státními, státně bezpečnostními strukturami byla velmi silná, protože on pracoval na katedře 3, katedře psychologie Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu České socialistické republiky, to byla katedra, kterou zřídila státní bezpečnost, celý ten institut vlastně. To bylo režimové pracoviště státní bezpečnosti, tak jako do toho, do toho roku 1974 bylo to režimové pracoviště státní bezpečnosti i v tom chemoprojektu, který mu umožňoval prostě pořádat různá školení v PZKách typu chemapol a podobně. Takže to byla všechno režimová pracoviště státní bezpečnosti. No tak samozřejmě státní bezpečnosti je státní bezpečnosti. Vysílela na školení k, k jiným jaksi útvarům státní bezpečnosti v zahraničí, protože požíval velké důvěry. Také díky tomu se naučil jakési užitkové v Němčině, byl ještě pozbuzován v tom, aby, jak, jaksi v tom pokračoval, aby, aby mohl dobře komunikovat s východněmeckými soudruhy. Tak to samozřejmě patřilo prostě k té výbavě člověka, který seděl na kádrovém oddělení a měl na lidi, kteří potom řídili český, nebo česk, če, průmysl České socialistické republiky, protože, jak známo, my jsme měli v té federalizované republice Československé dvě ministerstva, České socialistické a Slovenské socialistické republiky. On měl tedy na starosti, byl tedy součástí toho kádrového oddělení vlastně pro český průmysl, průmysl České socialistické republiky. No a samozřejmě k tomu patřila i tato školení, kde se samozřejmě učili, jak tedy psychologicky ovládat lidi, jak psychologicky ovládat masy. To vše k tomu, k té práci patřilo. Díky těmto kurzům tedy
0: operativní psychologie ve východním Německu měl Tomáš Halík získat atestaci z psychologie v bývalém Československu. Tvořili tyto německé kurzy základ Halíkových znalostí psychologie, které začal potom vydatně zúročovat v jeho budoucích profesí, protože my se bavíme o období let 72 až 75 a dále, kdy Tomáš Halík po ukončení studia v roce 72 nastupuje do firmy Chemoprojekt a od roku 1978 Začíná přednášet v Chemapolu. To byla proslulá PZK projekt zahraničního obchodu. Pamatujeme si na prodej části Lucerny Václavu Havlovy, komunistickým agentem Václavem Junkem, právě z Chemapolu. Vím, že je to nepodložená spekulace, nebo takový řekněme oslý můstek, řekněme, ale je ta obsažnost se tady prolíná určitým způsobem. Myslí že chemapol. Tvořil ten základ, kdy Václav Havel obchoduje s majitelem Chemapolu agentem Václavem Junkem. A ve stejném Chemapolu byl zaměstnaný i Tomáš Halík, který tu přednášel, že Chemapol tvořil jeden z takových těch svorníků těchto dvou osob. A nejenom jich samozřejmě.
1: Úplně si to nemyslím, protože on v Chemapolu jenom přednášel, protože byl zaměstnán v chemoprojektu a potom byl zaměstnán, což bylo daleko výš na institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu, to bylo výše než kdyby byl jenom v té PZC. On byl vlastně takovým dá se říct, kdybych, když dnes všichni utočí na Andreje Babiše, že spolupracoval se státní bezpečností, když pracoval v tom zahraničně obchodním resortu, tak on byl vlastně nadřazený těm lidem, jako je třeba Andrej Babiš a tak dále. To je, to, to, to je jenom jako kdybych tady já zase měl vytvořit nějaký oslý můstek a nadřazený vlastně všem těm kapitánům českého průmyslu, kteří potom rozkladli zprivatizovali uh-huh. český průmysl. To bylo mimořádně významné místo a jak si jeho, jeho obhajoba typu, že to bylo jenom formální zařazení a že vlastně tam podnikal jakousi diverzní činnost, tak to je všechno velmi směšné. No, protože to chtěl zevnitř. Jak se nic, jasně, v tomto případě to absolutně nebylo možné, protože tady bych si ještě si neodpustil opravdu pár poznámek, já to e, říkám už na poněkolikáté, že například ministr vnitra Jaromír Obzina v roce 78 e, vydal nařízení ministra vnitra, kde například nesměly být zavazováni písemně. Lidé, kteří pracují ve vyšších funkcích státní zprávy nebo pracují ve vysokých funkcích komunistické strany, nesmí být zavazování státní bezpečností, protože oni spolupracují vlastně samozřejmě. Mimochodem, to je velká slabina lustračního zákona, že se tam nikdy nezostali lidi tohoto druhu, proto prokurátoři, soudci a celá řada všelijakých úředníků národních výborů a tak dále a samozřejmě vůbec nikdy se nebudou nalezeni v seznamech státní bezpečnosti, protože to byl pro ně denní chléb, kdy státní bezpečnost něco požadovala. a taktéž požadovala samozřejmě po kádrových odděleních, taktéž požadovalo po oddělení zvláštních úkolů. Ti všichni naprosto automaticky spolupracovali například se státní bezpečností a se všemi dalšími orgány, které držely ten předchozí režim na vodě. Takže jenom chci říct, jenom chci konstatovat, že ty ty, ty hloupé vytáčky, že tady, co si kutil někde, jak si v undergroundu jsou samozřejmě Grační, protože byl naprosto pod kontrolou a sloužil hlavně tomu režimu vlastně na té, na té nejméně nejvýšší pěkné a nejvyšší úrovni a nejméně pěkné, protože samozřejmě kádrovák za e, bývalého, za normalizačního režimu, to byla ta nejpotupnější role, na kterou se zhlíželo opravdu s odporem něco jiného bylo, protože všech si někdo vykonával něco takového, dejme tomu na úrovni e, JZD, ale e, přece jenom na úrovni ministerstva e, mysl, to je hodně zavržení hodné, protože takový člověk samozřejmě nutně získával velmi intimní informace o lidech, těmi informacemi samozřejmě mohl nějakým způsobem potom, později samozřejmě zacházet a pochopitelně byl to člověk, který způsobil jak si tím zacházením s těmi informacemi mnoho zla, jako takže já bych se do toho diskursu se s tebou ohledně Tomáš Halíka nepouštěl, kdybych prostě nebyl jaksi naštvaný na to, jakým způsobem, jak si dovoluje moralizovat spoustu lidí. Právě proto, za co vykonával, vzhledem k tomu, co vykonával v minulosti. To je neuvěřitelné. Osobně se pouští do lidí, neustále někoho exerciruje kvůli tomu, že snad sloužil komunistickému režimu. No kdo usloužil víc než kádrováci? Od roku 1975
0: Tomáš Halík pracoval na třetí katedře, jak si zmínil, při Institutu pro výchovu vedoucích kádrů Ministerstva průmyslu ČSR, abychom to rekapitulovali. Co to bylo za institut, kdo ho založil a hlavně, jak se zrovna tam Tomáš Halík ocitá, to jsme si všechno prozradili. Komunisty pro následovaný Tomáš Halík působil na STB zřízeném Institutu pro výchovu vedoucích kádrů při Ministerstvu průmyslu ČSR. Myslíš, že tuhle pozici, tohle místo získal díky tomu průprašován pravnému kurzu. Operativní psychologie ve východním Německu pořádaném štázi, který v té době hned tak někdo asi nepodstoupila. To byla v podstatě jedna z těch jeho stupenek pro takovou klíčovou pozici. Nebo tam hrála roli ještě nějaká jiná lidově řečeno tlačenka?
1: Ne, oni ho vlastně z toho kurzu, nebo na ten kurz ho vysílali z toho institutu už. Takže on už na tom institutu byla. A jedna z průprav byl, kdy jako mu tam píšu, že tedy druhá líky bezvadní, ale zároveň prostě by bylo dobře, kdyby ještě získal to průpravu, takže aby se naučil německy dobře a ta spolupráce se samozřejmě s tím pracovištěm, jak si té operativní psychologie, aby byla prostě dobře zajištěna tím, že by se také domluvili samozřejmě jazykově. Takže on když dnes říká, že my, co jsme před listopadem na sobě pracovali, abychom měli, abychom ovládali i třeba cizí jazyky, působí to poněkud bizarně v této souvislosti. Tak to Samozřejmě byl i příkaz jeho nadřízených, aby se vylepšoval jazykově, takže se, jak si to, to je ten jazyk, který asi nejlépe zvládl ve svém životě, protože s angličtinou už se mu tak nedařilo. A potom samozřejmě i to navštívení, tedy jak si toho polského pracoviště, mělo potom pro ten jeho další vývoj, vývoj určitě velký význam, protože zároveň tím, že se snažil působit v církevních strukturách, tak pochopitelně vzhledem k církevnímu vývoji v Polsku, k náboženskému vývoji v Polsku, to mělo také svoji relevanci. Tak, co se týká té tlačenky, je pravda, že vím, že prostě tam hrál svoji roli předseda české vlády, si Josef Korčák, konec mladý Korčák, potom ho obdorovával už dávno po listopadu, na, když, když vlastně byl s farářem akademické farnosti Unisvič Salvátora na křižovnickém náměstí, takže zdá se, že tam byly poměrně úzké vazby.
0: Ty jsi začal hovořit o členech tehdejší socialistické vlády, abych bych tomu pokračoval, protože to tvoří další část našeho rozhovoru, když provedeme drobný ohdskok a zastavíme se u někdejšího komunistického ministra vnitra Jaromíra Obziny. Jaromír Obzina byl po listopadu 1989 obviněný spolu s dalšími osobami z akce sanace. To byla operace, přes kterou chtěli vyštovat z republiky disidenty, kteří tvrdě vystupovali proti tehdejšímu režimu. Co o něm víme? Protože Jarmín Obzina měl dokonce disponovat jakýmsi fondem pro agenty. Co to bylo za fond nebo jak se z něj financovali ti agenti? On je vyplácel přes prostředníky za kvalitní svotky informace, nebo co, co přesně dělal Jaromír Obzina?
1: Jaromír Obzina byl samozřejmě ministr vnitra, který zorganizoval vlastně celu, celý, celý počátek normalizace deset let, už jsem vlastně dělal ministra vnitra. Pokoušel se dokonce získat post předsedy federální vlády, tomu tak úplně nevyšlo. Snažil se dostat v době zeměn, kdy už bylo jasné, že se co si kutí, co si připravuje mezi východ a západem dostat se na pozici velvyslance v Sovětském svazu, tomu také nevyšlo a stal se potom nakonec předsedou státní komise pro vědocko technický a investiční rozvoj v roce 1983. No a Jaromír Obzina byl známý tím, že si vytvářel v podstatě svoji vlastní agenturu, ale to nebyl jenom Jaromír Obzina, to, ty, ty příklady známe i z jiných východních zemí, to jsou věci dosud nerozkryté a nemůžeme očekávat, že by třeba nějaký Aha. úřad pro dokumentaci nebo úřad Tedy pro studium totalitních režimů něco takého někdy, někdy proskoumal. Na to si budeme muset ještě počkat, jak si musíme si počkat na nějaký serióznější přístup. Takže víme, že to samé se dělo v Polsku i v dalších zemích. Ministři vnitra si často vytvářeli své vlastní agentury. To nám možná připomene třeba z televize Prima vyhozenou novinářku
0: Jitku Obzinovou, která je vlastně jeho snachou, že protože ona si jeho syna, se kterým se už rozvedla tedy a má s ním syna Františka. Mám takový pocit Jitka Obzinová. Co ona dělala před listopadem 1989? Mám pocit, že ona byla kde si v Etiopii? Nebo se pletu?
1: No, pracovala pro Československou televizi a v Etiopii, z Etiopie dělala tedy nějaké reportáže. To si pamatuju také, že ještě z konce 80. let nechala si nakonec teda to jméno po Jaramíru Obzinovi, ale je pravda, že se krátce po, po převratu potom rozvedla z jeho syna.
0: Proč jsme zabrousili právě k osobě Jarmíra Obziny? To hned teď vysvětlíme. Sekretářka Jarmíra Obziny se jmenovala Skarle Trašlová Vasiluková. Kromě toho, že byla Skarle Trašlová Vasiluková asistentkou komunistického ministra vnitra Jarmíra Obziny, jaký je její vztah k Tomáši Halíkovi?
1: S Tomášem Halíkem on spolupracovala celou uh, řadu let v 80. letech a, a vlastně až do současnosti je to jeho sekretářka jaksi nejpersonálnější, nejúžijeji spojená. spojena. To je osoba, která je vlastně i v té jeho nadaci, když dostal tu templtovou uh, cenu, kde tam je s nějakým střelmistrem s vašimi um, v, uh, vlastně v instituci, která má uh, rozdělovat uh, peníze, které dostal za to, že má skvělou minulost a tu templotnovu cenu vlastně e, vyhádal e, Petr Pithard a, a e, Schwarzenberg a další. V okamžiku, kdy se zjistil, že ta minulost právě není tak dobrá, a, e, tak bylo potřeba e, nějakým způsobem zasáhnout a ta Scarlet Vasiloková celou dobu vlastně s ním e, všechny tyhle ty věci e, řešila, všechny ty minulostní věci, všechny ty současné věci. E, je tak úzce na něho navázána, že je samozřejmě i v té
0: jeho Já mám takový dojem, že Scarlett Rašlová Vasiluková po revoluci odjela na stáž na Michiganskou univerzitu. Víš o tom něco blíž?
1: Odjela tam na stáž na Michiganskou univerzitu a vlastně to je ta doba, kdy se vlastně věci hodně měnily a kdy ona byla takovou spojnicí mezi například jak si nadací pro rozvoj demokracie do, i for Ale. Democracy, kdy vlastně ta nadace vlastně nějakým způsobem podporovala i Tomáše Halíka. To znamená, v té době ona opravdu vytvářela vlastně jakýsi, jakýsi most Pomáhala v těch cestách, protože trošku vládla vlastně i anglickým jazykem, takže, takže mohla, jak si se i dorozumět, řešila nějaké otázky, které jí opravdu nepříslušily, ale nicméně se pokoušela jaksi ovlivnit volbu příštího nebo <laughs> příštího arcibiskupa Pražského, Aha. takže jela třeba do Říma. Tak bylo to celá řada věcí, které, které, tedy, které tedy řešila, ale nicméně zůstala potom jako pravá ruka Tomáše Halíka až do současnosti jako takási jeho společnice.
0: Nepůsobil právě na Michiganské univerzitě i Jan Švejdar.
1: Samozřejmě také z té Michiganské univerzity pochází mnoho lidí. Mnoho lidí tam bylo vychováváno od Chile až po Československo. Ale to, aby si někdo psal, že tam byla hostující profesorkou, to je hodně legrační. To, to byla jakási stáž, to nedává žádný
0: žádný. Každý kdo se účastnil, jakého Erasmu, tak v podstatě by si mohl do svého CVčka napsat, že byl hostujícím profesorem. Kde si... to, je
1: to stará strategie, že, že vlastně když do toho moc nevidíš, že je to hodně daleko a někdo ti to zaplatí a, a někdo potřebuje, aby si v té své domovině potom se nějak vypadal, no tak ti udělá image. Jako, že si přijal nějaké, dostal nějaké důležité ceny, jako v případě tempertové ceny pro Tomáše Halíka je to tak, že vlastně stejně o tom rozhodují ti lidé, kteří, kteří tu cenu vyhádali, aby prostě byla správně, byly potom správně ty peníze distribuovány, no tak je to tak polní tráva a, a, jako, a pak si ten člověk sám o sobě neustále píše, že je nositelem si a, a tak dále. Je, je to ale celá řada lidí u nás, není to jenom Tomáš Hlík, kteří e, jsou tímto způsobem odměňováni a e, potom e, jak si, si, si leští svoje e, CV, ačkoliv e, když e, tady potom mají jak si, e, předvést, co si e, tak neuspějí v nějaké banální diskuzi.
0: On poskytuje prý jakési duchovní cvičení evropským knězům a tak dále, co on říká v ráci toho, co oni od něj očekávají nebo co on poskytuje a co od něj lidé žádají. Takže tato Scarlet Rašlová Vasiluková je dlouhá léta až do dnes plízkou asistentkou Tomáše Halíka a hlavně, jak je možné, že Tomáš Halík akceptuje asistentku s přímou vazbou na někdejšího komunistického ministra vnitra Jarmíra Obzinu. Ani tehdy mu to nevadilo, ani dnes. To je ten boj proti tomu minulému režimu.
1: No tak samozřejmě, protože pochopitelně je třeba odvést pozornost vždycky tím, že se poukazuje na ty druhé, a to je to, co mě rozčiluje, to je to, co mě nejvíc vadí, že tito lidé typu Tomáše Halíka, kteří vlastně představují v doznamené míry takovou určitou českou malost, tak vlastně a trošku zhrádnost v tom režimu, jak si někde od, jo, jsou to takové ty Sabinovské příběhy od Karla Sabiny, prostě až jako po současnost, tak vlastně vždycky musí poukazovat na ty druhé a musí se tvářit, že oni jsou ti bojovníci a přitom to je přesně naopak, to je, on je vlastně stejný případ jako Štětina, Jaromír, nebo Telička a tak dále, uh, uh. To, to, to znamená, že za každého režimu prostě budou sloužitele pak prostě, jo, to, to je to je stejný jako když jako ty, ty, ty Pracovníci gesta po potom eh, 45. Na, najednou byli největší komunisté a a poukazovali právě na ty, na ty druhé, co náhodou, tedy možná mohli a tak dále. E, to je to samé po 68. A pořád se to, pořád se to dokola opakuje. Jo? Tak ten kabát se převlíká, prostě už je úplně děravý, a pořád se převlíká dokola. Místo, aby jak si se zastavili a řekli, dobře, tak udělal jsem něco špatně a pojďme se bavit normálně. Jako, ale, ale oni mají prostě pocit, že musí přeplňovat pořád, takže když mají nového pánička, e, tak zase přeplní vůči tomu páničkovi, takže že bývalí, poklonko, bývalí chlapci, kteří pokl, poklonkovali Sovětskému svazu, tak jde z Americe a Bruselu.
0: Některé spekulace dokonce tvrdí, že šlo o vynucený vztah. Další zlá jazyky tvrdí, že je Scarlett Trašlová Vasiluková dokonce řídícím orgánem Tomáše Halíka. K jakému výkladu by si se přikláněl ty?
1: Nevím, tak do určité míry ono se pohybovalo opravdu v nějakých vyšších patrech. Tomáš Hlík vlastně vystřídil, jak říkám, zhruba ty tři ta režimová pracoviště státní bezpečnosti. To znamená, nejprve to byl ten chemoprojekt, potom to byl tedy přímo institut pro výchovu e, vedoucích kádrů a potom se přesouvá na e, protialkoholní léčebnu, kde opět, jak si e, samozřejmě e, byla ta práce pod dozorem státní bezpečnosti, e, protože samozřejmě tam byla celá řada citlých údajů o konkrétních osobách. No a v tom všem ta eh, Skaret eh, Basilková ryšlová eh, představovala nějakou eh, spojnici do podobného světa, eh, do světa prostě lidí, kteří tak nějak byli prostě na pomezí toho, že věděli, že si něco změní a je třeba eh, nasát ten správný vítr, tak, eh, tak to asi to spojení někdy v těch 80. letech vzniklo. Ať už bylo kýmkoliv diktováno nebo nediktováno, nebo bylo spontánní, nevím. Ale v každém případě, jak si oba vlastně v tom systému fungovali velmi jaksi spořádaně, se dá říct. To znamená, že ten komunistický režim oni jaksi, drželi oproti těm, kteří vlastně se potom dostávali do problémů a samozřejmě velmi spořádaně, také přišli na tu druhou stát tra rubari
0: Tomáš Halík s krysím jménem Kazatel, který lamentuje a naříká, jak ho minulý režim persekuoval, pronásledoval. Tak jeho blízkou asistentkou dnes je bývalá sekretářka komunistického ministra vnitra Jarmína Obziny, který byl obviněný z akce a sanace. To jsou takové paradoxy, historie, ale chtěl bych si ještě vrátit k jedné věci. Předsedou tehdejší komunistické vlády byl Josef Korčák, kterého si zmínil od roku 70 do roku 87 tuším, ale máme tu jeho syna syna tehdejšího vládního předsedy Josefa Korčáka juniora. A právě Korčák mladší hned po listopadu 1989 měl zaslat jakousi dotaci na kostel právě Tomáši Halíkovi. Můžeš to rozvést? Jaká byla vazba Tomáše Halíka na syna tehdejšího komunistického předsedy vlády Josefa Korčáka? Protože to jsou opravdu styky, neskutečné stykové osoby, se kterými Tomáš Halík udržoval přátelské nebo nevím, jaké vztahy.
1: Je jasné, že ty vztahy byly úzké. No tak, když pracuješ na, takovém, na takové pozici, že má k dispozici stovky kádrových spisů, velmi citlivých informací o lidech, kteří potom vlastně se vlastně klíčovým způsobem věnují celým, celému tomu převratu, no tak pochopitelně, jak si svým způsobem se stáváš určitou celebritou, protože co kdyby si řekl, to, co bys říct neměl a tak dále, je třeba si tě hýčkat. To, to znamená, zároveň samozřejmě na tebe třeba držet taky komprometariály. E, tak to je to je, to je, to je takový vzájemný vztah, že jo, úžasný. Jo, tak, takže on vlastně jako byl v té pozici, kdy to, 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 to je naprosto e, samozřejmě, že ty, ty lidi všichni se vlastně potom e, tímto způsobem e, museli nutně e, držet v šachu. E, takže bylo dobré mu třeba dát nějaký dar, udržovat e, s ním e, nějaký kontakt, domlouvat se prostě na nějakých dalších krocích, e, tak jako se vlastně domlouval celý ten, celý ten před. Vrat. Takže ti lidé, kteří byli u citlivých informací, tak měli tu možnost vlastně dostat se na tu druhou stranu, být dobře zaplaceni, ale pozor. A profitovat z toho, abyste necítili tak odstrčení tak, malinko. Tak, ale pozor, zároveň to má samozřejmě to pozor, o kterém je třeba možná mluvit teď v současnosti, v budoucnosti. Ty lidi zároveň vlastně ta jejich cena se potom stižuje, takže musí si uvědomit, že jsou potom v ohrožení. A ty vidíš jako, že právě Oni, je třeba to máš halík, obrovsky přeplňují. Oni se strašně snaží novým pánům a... zavděčit.
0: Ty pánové samozřejmě vědí, že oni je při nejbližší příležitosti, pokud by došlo k nějaké další změně, tak by je znovu podrazili. To znamená, že právě to se snižuje jejich vážnost, jak si říkal, protože oni jsou schopni potom se přidružit a lichotit nebo podbízet se komukoliv.
1: Vidíš to třeba i z toho, když vlastně Halík třeba dostane tu templitovou cenu. Že jo? A můj přítel, velmi dobrý Latiník, tehdy přemýšlel, když on řekl, teď už na mě nedoplivnou, to znamená, že vlastně dostal tu cenu za to, že se mu jako, jaksi, jakoby vyčistí minulost, že se řekl, že byl vlastně velmi statečný v té minulosti, že, že v té minulosti prostě dělal něco nesmírně disentně záslužného, což jako je opravdu velmi legrační a dá se o tom hodně dlouho mluvit, ale on mu dal titul insputabilisimus, to znamená jeho nedoplivnutelnost. Si mus prostě jako vešel jako opravdu jako konecí, do, dá se říct, literární historie, protože on jako se opravdu nezdržel. A když, když vlastně dostal tu templtovou cenu, která samozřejmě byla, jako, byla, byla vlastně takovým tím tringeltem za to, že bude sloužit, tak prostě tak, tak, tak pravil teď už na mě nedoplivnou. Takže jeho si mus, jako to se mi zdalo docela dobré.
0: Takže rodinné klany provázané před i poplišáků žádné otěže moci ve skutečnosti nejsou zpřetrhané a to jsou jenom obrysy těch opravdových skutečností, které jsme třeba probídali v našem minulém, no předminulém pořadu o osobě Václava Havla. Abychom si to tedy zrekapitulovali, Tomáš Halík pracoval od roku 1975 v Chemapolu, Tomáš Halík předtím měl absolvovat kurz sociálního psychologického výcviku v postupy v MDR vedený východnýmeckou službou stázy. Od roku 1975 Tomáš Halík pracoval na třetí katedře při Institutu pro výchovu vedoucích kádrů ministerstva průmyslu ČSR a měl vazby na rodinu tehdejšího komunistického vládního předsedy Josefa Korčáka, respektive jeho syna, který mu po listopadu 89 jako jednomu z prvních posílá dotaci na kostel. A to ani nehovoříme o sekretářce tehdejšího ministra vnitra Jarmína Obziny z Rašlové Vasilukové, která se stala blízkou asistentkou Tomáše Halíka. Když to všechno rekapitulujeme, získáváme tím v podstatě obrysy nejen takového toho typického normalizačního kariéristy, ale prvotřídního agenta školeného průpravou tehdejších rozvědek. Myslíš, že Tomáš Halík proškoloval na tom, Institutu pro výchovu budoucích kádrů řadu teď s nadsázkou tunelářů budoucích po listopadu 1989, že tušil, na jakou úlohu byli tito lidé připravováni anebo až tak daleko Tomáši Halíkovi ty plány odhalené nebyly a on si tu dobu myslel, že o výchovu komunistických kádrů tehdejšího režimu bez té šachové koncovky změny režimu listopadu.
1: Já ho moc toho nepodezírám, protože z té, z té hluboce analytické úvahy, eh, protože jak ho znám, tak on moc dobrý analytik není. Eh, takže eh, samozřejmě se staral o to, o co se měl starat. Eh, byla to součást jeho kariéry, no a potom ty věci přicházely sami od sebe, eh, protože eh, jak si eh, ty závěry, které často eh, Tomáš Hlík prezentuje na veřejnosti, eh, a to mohou vidět všichni, e, jsou vlastně prosty e, nějaké hlubší e, analýzy na to, aby teda tam, jaksi e, byla e, ta jeho analytická činnost myšlenková prostě završená jakousi syntézou. E, to znamená, že vesmě se mílí v mnoha věcech. On vlastně plní dobře úkoly. On je člověk, který umí dobře plnit úkoly, byť samozřejmě e, má o sobě vysoké mínění a myslí si, že je ten vůdce, který e, se, e, si zapisuje ty e, zapichuje ty praporky do té mapy toho světa prostě a, a naběročkou ukazuje prostě, kudy by měli táhnout ty pluky, jemu to nesmírně imponuje takové ty vůdcovské, imperátorské prostě jaksi příběhy a často se do nich stylizuje, ale, ale ten problém jak, si je jednoduše v tom, že tomu není opravdu úplně dáno. On jako tak umí mluvit do nejkronočna ovšem, Možném, o všech možných banalitách, o všech možných věcech, které vlastně jsou velmi obecně přijatelné, do toho zamotá prostě pak jako takové ty věci, kde ví, že musí plnit, protože zrovna na americké ambasádě se bavili o tom a, o tom a je třeba prostě teď správně nastavit to další směřování a je třeba ty věci do nekonečná opakovat, ale jsou lidé, kteří jsou samozřejmě v tomto daleko bystřejší a lepší a kteří vědí, že některé věci říkají jinak, <laughs> stravitelněji a e, dejme tomu na základě vlastního úsudku e, pochopí, že ty konotace, e, dejme tomu, politicko-společenské jsou jiné, e, což jemu opravdu není dáno. E, to já říkám s nějakou, e, s, s nějakou vlastně e, hlubokou kritikou, prostě to je danost, s tím se nedá e, nic dělat, no ale e, on se tím trochu trápí, že on se tím trochu trápí, proto pořád opakuje, jak je důležité, Kritické myšlení, myšlení jak je vůbec důležité myšlení. No jo, no, tak jako no, s tím nic nenaděláme. Tvrdý
0: je mainstream, jak je kritické myšlení důležité, ale když opravdu začne někdo kriticky myšlet, tak hned je i dezinformátorem a ruským agentem. Takže kriticky přemýšlet v rámci Lime nebo mainstreamu se dnes opravdu nevyplácí stejně, tak jako v tomto případě. Nicméně na té třetí katedře při Institutu pro výchovu budoucích kádrů Ministerstva Průmyslu ČSR Tomáš Halík pracoval do roku 1984. A potom přechází na pozici, poslední pozici před listopadem 89, psychoterapeuta na protialkoholním oddělení psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy, což si zmínil, kde přečká tedy až do revoluce. Co víme o tomto období, protože tam se mu museli střídat zajímaví lidé, že? kteří měli problémy s pitím a nejenom, že vykecali v úvozovkách i to, co nechtěli, ale mohli tam figurovat i zajímaví lidé z řekněme, undergroundu, tehdejší undergroundové scény, včetně třeba. Slova Havla, teď jenom samozřejmě spekuluji, ale já chci jenom naznačit, že to nebylo místo za trest, ale za odměnu, kde se získávali nebo těžili ti lidé pro zajímavé
1: materiály nebo se míli. Říkáš to naprosto přesně, samozřejmě to bylo pracoviště, které sloužilo k tomu, aby se získali informace na lidi kteří byli nějakým způsobem exponováni a dotčeni alkoholem. Takže to, to bylo vlastně místo, kde se těžili kompromitující materiály. Mimochodem, docent Skala, sice agent státní bezpečnosti také, ale přece jenom známý odborník oproti jiným, tak on nepřijímal třeba nikoho jiného, kdo měl, než kdo měl vlastně, kdo absolvoval klinickou psychologii. A Tomáš lík nemůže moc jako vlastně, co se jeho zdělání týče moc věcí doložit a třeba neumí doložit vůbec vzdělání v té klinické psychologii. To, protože psychologii samozřejmě rozhodně nestudoval dávno před tím institutem pro výchovu vedoucích pracovníků, ale pak najednou se vykázal pravděpodobně listem, který ovšem dnes neumí ukázat veřejnosti, protože by se ukázalo, že, by, že to vzdělání získá právě na oné katedře Římská 3. To je velký problém, ale o Skálovi se ví, to zase, jak si víme od těch jeho spolupracovníků, že on nepřijímal nikoho, kdo neměl toto vzdělání. No a bylo by dobré, Tomáše Halíka by to bylo docela seriózní, protože kde kdo zpochybňuje jak si jeho vzdělání, tak by bylo dobré říct si, ano, já mám, já jsem opravdu na katedře 3 na Institutu pro vedoucích kádrů získal papír, který mě opravdu hovořit do klinické psychologie. To bylo to, co souvislo s těmi školeními ve východním Německu a v tédy socialistickém Polsku. Takže to je vlastně zároveň slabina, protože je jasné, že od tam přichází s si předpoklady. Není z bez a může si posluchač přečíst ve vzpomínkách Jitky Vodňanské, že Milinka Václava Vodňanská tam pracovala také a že tam pracovala pracovala celá řada dalších lidí a je, myslím, i zajímavé, jak, si, jak psycholog Douda hodnotí to, jak se kdysi sešli, kde se v listopadových dnech nad Václavem Havlem a mudrovali si někde v podzemní místnosti v metru právě Douda Halík Vodňanská <laughs> a <laughs> další, jak d- dostat, d- dostat Havla do figury, <laughs> aby mohl sehrát tu roli, která se od něho očekává. <laughs> Takže <laughs> s tím je spojena spousta bizarností, spousta bizarností třeba i v tom, když ještě v těch 90. letech vlastně dle svědectví Jitky Vodňanské Haval navrhuje, aby, si, aby se Halík věnoval Vodňanské a e, přičemž kdo si tam namítl, no ale to přece nemůže, když je ten katolický kněz, ne? Tak, jo, že, že vlastně to bylo celé takové, docela bez zábran, e, takže ti lidé vlastně vůbec se neuvažovali těch kategorií, který uvažuje normální člověk, e, protože vytvářel jakési e, souručenství, které někdy malovalo e, ten svět, e, jaksi dle e, instrukcí e, Tak e, to asi jako taková, taková malá poznámka, ale ale nicméně samozřejmě to pokračování na tom, u, toho, u toho skály, teda na té protialkoholní léčebně, znamenalo opět se dostat těm intimnostem lidí, kteří potom byli často dosazováni do funkcí po převratu po roce 1989.
0: To znamená, že veškerá pracovní agenda Tomáše Halíka nebo pracovní portfolio zaměstnání, které vystřídal před listopadem 89, se definují v rámci režimových pracovišť. Ty definují jeho pracovní minulost před listopadem 89. jenom abychom v tom měli pořádek. Vstupujeme tedy do období po listopadu 1989. Po revoluční euforie je všudy přítomná Tomáš Halík postupně proniká do církve. Myslíš, že tehdejším církevním hodnostářům nebyla Podezřelá Halíková normalizační minulost, přece jenom takových podezření bylo všude plno, tak si toho příliš nevšímali a nevěnovali tomu příliš pozornost, a to v podstatě Halíka uchránilo od nutnosti konfrontovat svou minulost a obhájit se v očích samotné církve po listopadu 89.
1: Ale samozřejmě bylo, bylo to divné například pozdějším kardinálu Vlkovi. Kardinál Vlk dokonce se mě osobně když si dotázal, když věděl, že já jsem založil už pro dokonce vyšetřování zločinů STB, jak je to s tím malíkem a já tehdy jsem docela tak bláho říkal, takových kariéristů tady bylo, jako nechme je být, ono to bude teď jako snad té nové době lepší trošku naivita ode mě, že? A, 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 ale to, to jsem samozřejmě ne, neskoumám zhluboce, protože mě to moc nezajímalo. Bylo tehdy spousta jiných úkolů, které bylo třeba řešit a takže spousta lidí se podějovala a měli to podezření. Měli podezření, že spolupracoval, protože samozřejmě samozřejmě i lidé třeba s té protialkoholní léčebny se předtím bavili, báli mluvit. V tom jeho životě bylo více takových míst, kdy lidé měli strach říci, kam jdou na pivo, protože si nepřáli třeba jeho přítomnost a No, to se týká jiných jako, a tak dále. No nic o, to, o tom nebudu hovořit, ale nicméně, nicméně ano, ta podezření tady... Vz... Pokud ti lidé šli na pivo, ty, které Halík léčil v té
0: protialkoholní léčení mě taky moc asi nevyléčil.
1: Takže prostě je to tak, že opravdu tady ta podezření vznikala, tehdy potom v roce 89 pak za kde kdo mávnul rukou, došlo k nějakému zápasu o katolickou teologickou fakultu, on byl tehdy sekretářem České biskupské konference, odsud byl vymístěn no a samozřejmě pak pokračoval po svém, získal tedy tu akademickou farnost u salvátora no a tam je dodnes, přestože celá řada kněží už dávno dávno se vystřídala na svých pozicích jak je zvykem v katolické círky, ale tady zůstává 30 let po listopadu 89 Tomáš Halík no. u nejsvětějšího salvátora. Ty používáš
0: docela takový zajímavý slang, nebo řekněme, až Newspeak místo vyhozen, tak používáš vymístěn. To jsem neslyšel takové označení, nikoliv vyhozen, tak ty používáš vymístěn. Ale profesor Zvěřejna zakládá Českou křesťanskou akademii a Tomáš Halík se stává prezidentem, ale také se stává generálním sekretářem České biskupské konference. Jeho tehdejším odpůrcem byl profesor Wolf, kterého Tomáš Halík měl pěkně po STBC diskreditovat jako psychicky nemocný člověka Tomáš lík, který měl v porevoluční době jeho pronikání do církevních kruhů také své nesmíritelné odpůrce tedy
1: Určitě, protože lidé, kteří přece jenom jako trvali na nějakých starých fundamentálních zásadách, tak byli rozčarováni tím jeho libertariánstvím, vlastně, že je cokoliv možné, takovým tím New Age přístupem a nemohli se s tím srovnat, přestože on se hájil tím, že je to ten liberalismus rozumný po druhém Vatikánském koncilu a tak jako tak mezi tím lavíroval, tady asi nemá posloučím cenu vysvětlovat úplně, kdo byl Hans King, nebo Hans Unzfors, Balthazar, to byla celá řada lidí, kteří sehrávali velkou roli vlastně v tom vlastně po druhém vatikánském koncilu dění, konzervativci, liberálové, celá spousta vlastně jakých interakcí, nicméně celá řada těch interakcí byla určitě míněna velmi upřímně, ale moc říct, že Tomáš Halík se spíš v tom prostoru pohyboval, řekl bych téměř tak jakoby naučeně, tak zvláštně, že jo. On vlastně před listopadem 89, kdy do arcibiskupského paláce na Pražských Hračanech se velmi obtížně pronikal, tak on se dostával velmi snadno a vlastně se souhlasem vždy do takzvané zakázané pokoncilní knihovny, Mám se nedostali normální kněží, měl vždy nějaká privilegia, taková zvláštní, která jak se samozřejmě už tehdy byla velmi podezřelá. No a samozřejmě potom těm lidem, kteří strážili dle nich, jaksi tu pravověrnost vlastně církevní, no tak, kteří třeba působili v katolické, na katolické teologické fakultě, tak jim toto bylo v oku. A to byl třeba i profesor Wolf. A on tehdy s doktorem Rebešem tehdy udělali takový, 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 na, něho, takový na něho trošku hon. Dokonce se snažili že by ho jaksi odvezli v sanice jako jako psychicky nemocného. To jsou metody velmi estébácké, které začaly používat a a, a neobjevily se v jeho životě poprvé a ani naposledy.
0: Tomáš Halík ale po nějaké době končí jako generální sekretář České biskupské konference, ale také opouští fakultu, začíná pracovat na své akademické image, metaforicky řečeno, postupně se stává profesorem a docentem, ale už v 90. letech byly knihy Tomáše Halíka a samozřejmě i překlady jeho knih bohatě dotované, zejména z Německa, protože Tomáš Halík už od dop 90. let ostřehají zájmy sůdeckých Němců i Evropské unie. V podstatě na to navazuje Bern Bernd který nedávno vydal knihu přeloženou do češtiny, ve které objevuje jednotnou Evropu, oni všichni tak mají takový ten stejný narrativ jako kyborgové ovládání a řízení z jednotného klaudu jaksi společného, ale můžeme tady kontinuálně Propojit tu Halíkovu německou stopu, podobně jako u rodiny Havlů, v minulém pořadu. Víme něco o jeho financování z Německa. Je to nějak doložitelné na základě nějakých grantů, dokumentů nebo dotačních titulů a tak dále.
1: Ale určitě těch dokladů je celá řada samozřejmě, ale víš, musíš si uvědomit, že katolická církev v celkově byla vždy napojena dost silně na Německo, protože tam je ta velká katolická síla. Nejenom přes ty Akrany, to i přes celou řadu dalších inc- institucí přes normálně německou biskupskou konferenci třeba. Jasně. Protože protože pochopitelně tady ten vztah česko-německý byl vždycky velmi silný a není třeba vždy tam zatím hledat jako jenom nějakého čerta. Ale nicméně je pravda, že ta ta velká podpora, která byla soustředěna potom na toho Tomáše Halíka, tak byla často nějakým způsobem vydiskutována v nějakých úplně jiných kruzích, než jenom zdaleka v těch katolických to znamená, že, že ano, ta podpora tam vždycky byla, to znamená, že u toho Herdra, on vydal vlastně ty knihy, on vždycky vydával ty knihy jaksi s finanční podporou, to znamená, bylo úplně jedno, jestli budou úspěšné na trhu, vždy prostě přišla nějaká dotace, ať už to bylo, už to bylo na roce Porticus, kde kam spíše mohli plynou peníze od Němců, kteří po 45. zůstali, zůstali v Jižní Americe, a, a tak ale Těch věcí je, těch zdrojů tohoto druhé je celá řada, ale o to by tak ani nešlo, kdyby ta vehemence nebyla prostě přílišná, protože určitě bychom si všichni přáli, abychom dobře žili se svými sousedy a určitě česko-německé vztahy je třeba nějakým způsobem kultivovat, to je prostě v pořádku, ale není dobré, když se prostě člověk přesune úplně na tu druhou stranu a vlastně je na straně už jenom potom třeba těch Němců, nebo toho Německa eh, proti vlastnímu národu, proti vlastnímu státu. Eh, to si myslím, že tam je ten problém, že tam postupně, že se dostává eh, si do toho eh, vlastně podvědomí, eh, toho, toho, toho člověka, eh, prostě ta nutnost eh, sloužit opět eh, zase eh, jaksi nějakému cizímu pánovi. Ano, ano, v tom ano. je ten problém. K té
0: německé stopě se ještě vrátíme s konkrétními jmény, ale při sledování stopy Tomáše Halíka se zastavme v roce 2000. Tehdy na konci roku 2000 probíhal Puč, respektive Spacáková revoluce v české televizi. A když se podíváme, kdo z hlavních postav se na té spouře zaměstnanců podílel, máme tu novináře Moniku Pajerovou, Jiřího Stránského, Michala Kocába, byl tu také Přetislav Rychlík, známé levicovou aktivistku Apolenu Rychlíkovou, ale také třeba Marek Eben, Jan Hřebejk, Jan Kraus nebo Michal Vývek a za zbouřence se postavil tehdy i Václav Havel samozřejmě. To je jenom, abychom si připomněli ty pohnuté časy trošku, ale možná si vzpomeneme na Tomáše Halíka, který dokonce sloužil mši na Velíně v Kavčích Horách. Myslíš, že si tím Tomáš Halík předloboval svou pozici až dodnes v České televizi, která mu nezapomene, jak se za tehdejší zbouřence postavil, zbouřence, kteří si v podstatě zprivatizovali médium veřejné služby.
1: Nemyslím si, že to bylo tak zásadní, to je jeden jako z jeho nějakých činů, jak tehdy redaktoři České televize jak si výsměšně pravili, no možná na té mši byla Veronika Sedláčková, to bylo tak asi všechno.
0: Ale mi pro a proti, že je na českém na,
1: Například, no, dělal spoustu jiných věcí. Ale, tak, takže takže to, to, to byla taková uštěpačná jenom poznámka tehdejších samotních aktérů té spacákové revoluce. Ale tam je to spíš dlouhodobá věc. Na tu Českou televizi se musíme dívat podle mého soudu úplně jinak. To by si zasloužilo úplně extra téma. Já jsem přesvědčen, že to je vlastně fond pro výplatu lidí, kteří pracují pro cizí moc. Že tam ani tak nejde často o to, kdo vlastně se jak zasloužil o to, že tam zůstávají ty rodinné klany a lidi často bez jakéhokoliv talentu a schopností na výpadních listinách. Tam jde spíš o to, že vlastně od doby, kdy se při české televizi mohl vytvořit, mohl vzniknout vlastně člověk tísni. Ano. Tak od té doby se vlastně stává česká televize, já už to říkám asi teď po třetí, za poslední dobu, se z ní stává vlastně tak trochu agentura jiné mocnosti, jako jiné velmoci. A řekl bych, že tam, když se budou snažit radní české televize nebo různí lidé, kteří poctivě se snaží rozklíčovat, o co v české televizi jde, že tam je někde ten klíč. A e, protože Tomáš Halík si slouží e, si jiné e, velmoci, e, Tomáš Halík samozřejmě e, sloužil e, někomu do listopadu 89 a někomu jinému po listopadu 89, protože pochopitelně všechno to, co e, stály ty jeho zahraničí cesty a nikdy vlastně nebylo nikdy osvětleno, vlastně kdo to všechno platil, tak to má nějaké své páníčky. Že a, a Česká televize je součástí tohoto procesu, takže řekl bych, že to je důležitější než nějaký legrační příběh, kdy rychle přiběhl, že by také nabídl své institucionální služby.
0: Jak si označil to informaci za relevantní informaci, tu, že Česká televize je v podstatě jakousi skrtou agenturou, která financuje nebo hájí zájmy cizích mocností. a jenom tady ocituji, v rychlosti Michala Jankovce, protože Michal Jankovec je jeden z bývalých členů Rady České televize, konkrétně od 30. června 2011 do 30. června 2017, který prohlásil konkrétně na třetím jednání Rady České televize 4. února 2015 ve 135. minutě zvukového záznamu následující. ČT má skutečně určený úhel pohledu na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fun- z poplatků pouze tehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a tzv. kritického myšlení. Konec, citace. Účast v Radě České televize je samozřejmě placená, její předseda bere 48 tisíc hrubého měsíčně, tři místo předsové po. 39 tisícech hrubého měsíčně a řadový členové 30 tisíc měsíčně, abychom v tom měli tak trochu pořádek. To znamená, že tohle je v podstatě jakýsi důkaz o tom, že Česká televize skutečně nehájí zájmy, prioritně tady primární zájmy českých občanů.
1: Mm-hmm. Ano, je, je to tak, jako ti lidé, všichni, kteří se vlastně združují, eh, tak mají nějaký důvod eh, tu televizi podporovat. A, a samozřejmě zároveň jsou tu televizi podporováni, eh, to je jasné. Eh, takže eh, to, že vlastně se celá řada lidí i z české televize, schází potom eh, někde v americkém kulturním středisku a eh, dohadují se o tom, co je třeba pro budoucno eh, pro Deep State eh, učinit, eh, tak eh, to samozřejmě vytváří vlastně jako tu jasnou legendu pro to, proč ta česká televize působí tak, jak působí a proč vlastně ti lidé, kteří se kolem ní tímto způsobem točili a zároveň se ví, že hájí ty správné zájmy, o které teď jde a které vlastně plní kapsy a a vytváří dobré zázemí všem těm aktérům, takže do té české televize patří a proto v té české televize ale v zebrů neustále vystupovat pořád dokola.
0: Nicméně, vraťme se ještě k té České křesťanské akademii, kterou jsme zmínili, Jejímž je Tomáš Halík předsedou. Česká křesťanská akademie totiž sídlí na stejné adrese, a to si právě hovoří o tom propojení v podstatě, na stejné adrese jako česká organizace Ackermann Gemeinde, což je křesťanské křídlo sudeckých Němců, respektive sudetu německého Landsmanšavtu, i když to nejmírnější, řekněme, není to žádný Vitykopunt tak dále, obě sídlí na adrese. Vyšehradská 320 lomeno 49 Praha 2. Postupně se ale v Česku formují pro německé nadace, takzvané štiftungy, ať se jedná o Friedrich Neumann Stiftung, Heinrich Pell Stiftung, Hans Seidel Stiftung, anebo Konrad Adenauer Stiftung. A právě s posledním jmenovaným Konrad Adenauer Stiftung úzce spolupracuje i Halíkova Česká křesťanská akademie. Myslíš, že tato jeho vazba zastřešuje, posiluje Halíkovo napojení na německou? lobby a německou agendu, když si to vsadíme do kontextu Halíkova studia kurzu, jak jsme zmínili, sociálního psychologického výcviku německou štázi v 70. letech. On se stylizuje do té že opravdu hájí tu druhou stranu
1: 100%. Ale ty přece víš, že já jsem tam jako dělal 18 let ředitele, že jo? To znamená, já jsem vlastně s ním byl jako velmi uh, úzce vlastně ve styku a vlastně 15 let jsme se uh, jsme jenom koexistovali, že jsme se nemohli ani cítit, že jo? Ale, mm, ale nicméně mm, mm, zároveň jsem. Diskutovali jste třeba to jeho napojení? Ne, uh, to, to jeho napojení, to napojení i ty akademie a celá řada dalších věcí, jako tady byla napojena na uh, velmi úctyhodné různé spolky na německé nadace, ale nicméně, prosím, mě to tedy hrozně vadilo, že jo? Takže jsem se, potom jsem zajistil také finanční financování nějakou, nějakou nemovitost, kterou vlastně jsem, odkud jsem se, se jsem vymístil si mafii, která tam je církevní teletobá nemovitost, která tam byla a tak dále, ale nicméně, samozřejmě to, to napojení tam bylo, protože to tady můžu svědčit jako přímo, že? že ta diskuze s těmi nadacemi, s těmi různými vlastně německými fondy byla velmi komplikovaná zpočátku jednoduchá, jakože se podporuje demokracie a že to je v pořádku a tak dále, ale Ustupně se vlastně zvyšovalo vlastně to napětí tím, že oni neustále vlastně si vynucovali co si, Jako to znamená už jenom podpora Evropské unie. Já jsem tohle to nemohl nikdy přezným přes srdce. Jakože, pro mě to bylo strašně komplikovaný a proto my jsme měli spolu ten stálý konflikt. 15 let vlastně vlastně velmi, velmi tvrdý konflikt, kdy každý si jel po svém a já jsem se snažil v akademii, diskutovali lidé, kteří jsou jaksi z nejrůznějších koutů a aby to byl ta opravdu pluralitní nějaký nicméně on samozřejmě uvažoval jaksi úplně jinak, protože byl právě napojen na nějaké další německé kruhy, které jaksi si ho hýčkali, protože to byl člověk, který byl ochoten udělat cokoliv právě, právě pro ty němce. To, jak jaksi já se zase ochoten nebyl, protože mě dost vadilo to, že náhle bychom měli velmi seriózně diskutovat o suděto německých národcích a tak dále, protože jsem říkal, tak to pánové už jako snad skončilo, to někdy jsme měli v roce 2000 jsme měli nějakou takovou debatu. A, takže usmíření už jsme, že to, bys, to, to je v pořádku. Jo? No, měli bychom se kamarádi, to je všechno v pořádku, ale nevím, co ještě dál chcete. Oni vždycky jako se snažili. Oni to bylo na... jako první krok, v podstatě jako
0: homosexuální komunita v roce si... Jo, Nechceme žádné děti a o tom 10-15 let později už najednou mohou radovat děti z dětských domovů.
1: Říkáš to velmi přesně, protože třeba u těch Ackermanů prostě byla celá řada lidí, kteří opravdu jako se chovali velmi seriózně a tak dále, ale najednou prostě najednou vidíš, že tam objevují jiné hlasy, slyšíš už jako jiné lidi, kteří říkají: No, ale vlastně jako ono i ty majetky a tak dále. A říkáš si: Tak pozor, tak dost, jako, jo? To, to už není to tý, jo. Takže, takže to už je potom to stupňování. No a v tomhle tom tento máš jako samozřejmě je velmi poplatný, ten je ochoten vlastně cokoliv odsouhlasit, co bude sloužit jeho kariéře. Takže i ty německé peníze tam samozřejmě hrajou svou roli a hrajou tam roli, roli ty peníze, které mu umožnili vydávat tedy později ty knihy. to v těch 90. letech nebylo tak slavný, jak se tady naznačil, to ne, to až později. Kdy začíná vlastně psát ty své elektristické pokusy, já tomu říkám průvodce po vlastním libidu, takové ty, takové ty knihy sama o sobě, s kým jsem se potkal, kdo mě má rád, komu jsem se opřel o rameno a tak dále. Jo, samozřejmě nechci kritizovat, ale pro mě to prostě nebylo čtení, které by mělo prostě nějaký jaksi hlubší pro mě, ať už teologický nebo filo, filo, filozofický význam, to ne, to jsou samozřejmě jiní auzeři, ale Nicméně proč ne, ale vytvářelo to image. On si vytvářel tímto způsobem image, to znamená, že všechny knihy se zaplatily, to znamená, že žádný vydavatel nic netratil. Někdo vždycky na to poslal peníze, vydávali se knížka, předstíralo se, že vlastně ty knihy chrlí prostě právě proto, že je ve světě obrovský zájem, obrovská poptávka. Tak to je pro mě spojeno s těmi německými penězi.
0: Co se týče hýčkání těmi německými fondy, které se. Zmínil. Já jenom pro ilustraci pro posluchače, například Česká křesťanská akademie společně s Konrad Adenauer Stiftung pod záštitou exministra kultury, mimochodem Daniela Hermana, pořádali konferenci na téma Populismus v Evropě a obrany schopná demokracie, která proběhla od pátku 10. listopadu 2017 od 16. hodin, končila v sobotu. 11. listopadu ve 14 hodin a konala se v Emauském klášteře. Daří se tedy Tomáše Halíkovi propojit tu sudeckou agendu a provázat ji přes půdory tedy a zastřešení těchto organizací, jako Ackermann Gemeinde, kteří sídlí ve stejné budově jako jeho Česká křesťanská akademie a spolupráce s Konrad Adenauer Stiftung, že je jeho prostě úkolem, úkolem Tomáše Halíka procesovat tvrdou pro německou nebo lépe řečeno pro sudeckou agendu v českých akademických a teologických kruzích, je to tak, které pokud ja,
1: Prosudeckou, proevropskou, takou takovou tu tvrdou pro evro, euro-unijní, tak jako českou. českou, jenom ne českou, jako ano. Takhle to je, proto my jsme se prostě jako opravdu v tomhle tom smyslu nemohli ani cítit a, a pak jsme se definitivně rozešli, protože to nešlo dneska z akademie zůstala, česká České akademie zůstala, jaká asi vlastně zůstalo politické, nějaké asi kulturní středisko, to čemu se říká třeba Pražská kavárna nebo něco takového, je to agitační středisko, nic jiného to už není. A to je právě ono, to je právě to, co se nemělo nikdy stát, protože tady byla taková určitá šance a když si profesor zvěřena právě toho byl praporečník, že se bude skutečně diskutovat s veřejností, že se bude diskutovat o tom, co za fenomen vlastně je křesťanství, co vlastně s církvemi, církví katolickou a tak dále, v tomto prostředí, jaká je budoucnost, jak si nějakého uvažování v tomto směru a a tak dále. To všechno vlastně vzalo za své a i Česká křesťanská akademie se stala jedním z těch nástrojů vlastně dá se říct Globalizátorů, lidí, kteří u nás vlezli do zednářských loží, celá řada lidí z círky vlezla do zednářských loží. A všichni ti lidé vlastně nějakým způsobem jsou dnes zavázáni. Myslím si, že některé lidi to už docela i mrzí, protože samozřejmě musí přitvrdit a musí neustále plnit a samozřejmě se zostuzují v očích veřejnosti stále více. Oni z toho nemohou ven, oni nemohou vystoupit. Oni z toho Když nemohou. Se žednářem, tak už vystoupit. No, Oni z toho prakticky nemohou ven. Dnes, jako to znamená, že jsou prostě, jak veverka, vlastně jsou jako v nějakém, v nějakém kruhu. A to je samozřejmě případ i Tomáše Halíka a celé řady dalších lidí, kteří nakonec jsou svazováni prostě jako tím jedním provazem. Jo? Takže ono nejde jenom o tu Českou křesťanskou akademii. Ono, je, ta, ta už dneska, jak říkám, jako ztratila své, celou řadu svých cených členů a z, vlastně se změnila vlastně jenom v Halíkův nástroj. Což je samozřejmě špatně. On má pocit, že tím získal jaksi nějaký instituci, že tím se zbavil nějaké opozice, ale nicméně prostě ztratil vlastně nějakou relevantní podporu nějaké rozumné veřejnosti. Takže vlastně už potom na té straně jedné vystupují jenom ty různé politické ziskovky jo, do toho tedy vlastně jako ti lidé, kteří teď se jmenoval třeba kolem České televize, ono je to vlastně jako to můžeme postupně definovat jako ty, ty jednotlivé okruhy lidí, kteří vytváří vlastně jeden takový společný chumáč, jednu takovou Společnou kouli, kde se to tak jako všechno převaluje dohromady, kde se všichni snaží podpořit jakoby jeden druhého, zároveň cítí, že se zdroje tenčí. No a to uvidíme teď jako už v příštích měsících, jaké vlastně na tom ve skutečnosti ti lidé jsou. A je to dáno hodně vlastně i tím, tou, tou kontinuitou těch jejich starých životů a, a, a těch jejich předstíraných nových životů. To znamená, ten život ve lži, který se třeba v tomto člověku hodně, hodně zobrazuje, tak ten tady teď bude páchat paseku.
0: Ty jsi zmínil lidi z české televize a jenom pro dokreslení možná by bylo dobré zmínit lidi, kteří se účastnili té přednášky, kterou jsem zmínil v emouském klášteře, protože na té přednášce kromě Tomáše Halíka vystoupil šéf-redaktor Bakalova týdeníku Respekt Erik Tabery. To v podstatě dokumentuje, jak vysoko a jak jsou provázáni všichni tyto lidé a jak formují to veřejné mínění, protože se scházejí na těchto různých schůzkách, přednáškách a tak dále. Účastnil se tu třeba politolog Martin Mejstřík z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, historik a politolog Žak Rupnik, vystoupil tu rovněž sociolog Jan Hartl, ředitel agentury Stenmark o nacionalismu a náboženství, tu hovořil Jaroslav Šebek třeba ze sociologického ústavu Akademie věd České republiky, to znamená Jiří Drahoš je, tehdy. Vystoupil tu také v panelové debatě moderátor České televize, Václav Moravec přímo na této konferenci. A celou konferenci moderovala reportér Českého rozhlasu Radko Kubičko, to znamená přímé vás by na Českou televizi Český rozhlas přesně na tyto organizace Ackermann Gemeinde, Česká křesťanská akademie a samozřejmě Konrad Adenauer Stiftung, Takže to je jenom pro dokreslení situace, kdy Tomáš Halík otevřeně spolupracuje s fondy těch nejtvrdších německých neziskovek. Konrad Adenauer Stiftung, nebo Združení katolických sudeckých Němců, to je samozřejmě mírné Ackermann Gemeinde. Ale takové je napojení v podstatě na ty největší, nejpřednější média v České republice, abychom si uvědomili opravdu tu neskutečnou obrovskou provázanost.
1: No, ne, samozřejmě, že tohle to prostě mě jako to vhání trošku slzy do očí, protože to je naprosto zničení vlastně jako toho českého kulturního prostředí a je to dáno vlastně tou kontinuitou zase zpátky, prostě pokud nepoznáme minulost, nepochopíme budoucnost, to je hrozně důležité, tím, že vlastně ten převrat vlastně se organizoval s těmi starými s těmi lidmi minulosti. Jako to, to, to přece z toho úplně je patrné. Konec konců, když už se, když jsme u toho Daniela Hermana nic vezlem, ale Daniela Herman přece víme, jak to bylo prostě, když jako mu první zpráva státní bezpečnosti umožnila, aby vyrazil v polovině 80. let, když byl v semináři v Litoměřicích, vyrazil do Izraele a potom, jak se si pojížděl po západní Evropě, jak se mu zlíbilo, no tak to přece, co se znamená, když jeho otec vlastně byl dvojnásobný agent státní bezpečnosti a zároveň třeba získali nemovitost posudeckých Němcích v dobré vodě na Šumavě před v 50. letech. Takže tyhle ty věci vlastně tady hrajou obrovskou roli. Lidé si neuvědomují tu tu kontinuitu, ten ten problém toho, že to nejsme schopni nějakým způsobem rozseknout. Já jsem první, kdo bych si těm lidem odpustil kde co, kdyby prostě hájili alespoň české zájmy. Já tak až se nesnažím dneska jak, jak se tvrdě soudit podle minulosti, protože celá řada lidí se vyvíjí a vyvíjí se velmi komplikovaným způsobem, a mnohody velmi překvapivě a je to dobře. Samozřejmě, ale problém je, že tady se vlastně vytvořilo souručenství lidí, kteří vytváří nějakou kontinuitu toho normalizačního světa, nebo někdy ještě staršího, prostě s tou současností, která představuje prostě službu někomu, Zase jinému než, než tehdy, a všichni jsou vzájemně propleteně, zkompromitováni a finančně, ekonomicky závislí na těch svých nových pánech.
0: Ty jsi zmínil právě tu kontinuitu s normalizačním režimem, minulým režimem, s tím režimem současné demokracie, takzvané současným režimem systémového ukotvení, které právě máme dnes. A k tomu se chci právě dostat v další etapě, protože chtěl bych se zaměřit na další věc. Jednou zhruba za tři měsíce. Nevím, jestli to stále ale probíhá. Jo. Ale v minulosti tomu tak bylo, že jednou zhruba za čtvrt roku se pořádali neveřejné neformální schůzky ve Zbraslavské rodinné vile Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové. A těchto schůzek se účastnili vedle Karla Janečka například. Další lidé jako například Alexandr Vondra, to jsme zmínili National Endowment for Democracy, net od kterého vlastně dostal medaily v roce 1998, Alexandr Vondra, Jeffin Fistein, například Milan Knížák, Karel Steigerwald Jan Mládek, Jan Hřebejk, Cyril Häshel, Stanislav Bernard, Dalibor Palšínek, Václav a Eva Hudečkovi, Radek Pokorný, Bohuslava Sobotky, Tomáš Šabatka, Pavel Pavko. Eva Salcmanova, Václav Cíle, Leo Pavláč, Deněk Tůma, prostě ti nejprovařenější lidé, Česká národní banka, a tak dále, Martin Stropnický, bývalý ministr obrany, a nebo právě Tomáš Halík se tady také účastní. V podstatě tady nacházíme mnoho exponovaných osob z klubu Lípa, Zdeňka Bakaly, což už je lehce, řekněme, Anachronistická záležitost ten kuplýpa, ale zajímá mě to napojení na jednoho z představitelů prognostického ústavu Vladimíra Dlouhého. Bez jehož pozvání by se Tomáš Halík těch neformálních schůzek v jeho zbraslavské vile účastnit nemohl. Můžeme tady lísovat napojení na další vysoké kruhy, položené ještě v hlubokých dobách socialismu, normalizace, o kterých si hovořil právě v tom provázání té kontinuity, kdy se ti lidé opravdu všichni navzájem znají a navzájem podporují.
1: Ano, jako, ale já ti musím říct upřímně, že já jsem byl taky pozván kdysi jistým dadělem Hermanem a já jsem to odmítl, že nechci s těmi lidmi nic mít. <laughs> Takže jenom jako vysvětluji, že on, on, je, ten, on je ta snaha vlastně zalovit jako hluboko, zalovit jako vlastně hluboko, široko. Samozřejmě jsou lidé, kteří budou vždycky preferováni a celá řada lidí, kteří si myslí, že se jich to bude týkat také, že budou také dobře zapsáni, tak zůstane na periférii. To tak bývá. <laughs> A, ale zároveň prostě jako i jsou lidé, kteří odmítli a kteří s tím nechtěli mít nic společného, přestože se šlapeme asi poštěstí, že? Takže, hmm. takže já o tom něco, když se formovala ta lípa, vím jako o celé řade, řadě další věcí. Je to trochu mé prokletí, že člověk se vždycky o těch věcech nějak dozví a a má nějak pocit, ně, ně, něco se v něm, všechno se v něm vzepře a ale ne, a ne, prostě, nevím, je to nějaká divnost ve mně, jo, takže, takže prostě to taky e, vím, když to ten, ten Tomáš Halík, jako typicky, když už se dneska bavíme o něm, e, e, příště určitě bude mít třeba méně osobní téma, e, tak tam je ten problém, že on je v tomto smyslu velmi chtivý, ta chtivost, to si myslím, že je dobré české slovo, on, on chce být u všeho, on chce vlastně jako on má pocit, že tam někde, jak si, jak si patří, že tam někde se něco děje velmi významného, u čeho musí být, jenomže problém jako je ten, že pak z toho zůstává jenom opravdu ta povrchnost, že někde s někým byl, někde s nějakými důležitými lidmi, jak si se setkal a tím pádem, jak si už všichni ostatní by měli pochopit, jak si, jaký je ten jeho význam. Ale bohužel, já jsem vždycky, i jsem mu to říkal moc krát, já jsem říkal, hele Tomáši, nebylo by dobré, aby si třeba napsal už nějakou konečně odbornou práci? Nebylo A co by... na to? No, to jako někdy už napíšu taky. Já jsem říkal, víš, ono, ono už jako to docela jako čouhá, jako sláma z bod, protože hold, jako jsou tady lidé, kteří mají pocit, že třeba když někdo o sobě říká, že je filozof, že by měl být za sebou nějakou práci, která by vysvětlila, proč je schopen vytvořit nový myšlenkový systém. Jak jsi možná říkal, že
0: se v tobě vždycky všechno vzepře, že se k těm informacím dostaneš, ale odmítneš třeba i to pozvání na ty zbraslavské schůzky od jistého Daniela Hermana, tak možná tě řídí, co jsi ze zhora, co jsi agnostického, nikoli prognostičtí lidé, ale agnostického, (laughs) tak nějak napůl mezi tím křesťanstvím a teismem. To jenom tak trošku humorně, ale jako poslední můžeme zmínit třeba Sekira Foundation, nadace Luďka Sekiry. Luděk Sekira, který spolupracoval s Bosem českého podsvětí k Františkem Mrázkem. Teď se předstírá, že je to ctihodný občan, který dokonce založil nadaci Sekira Foundation. A v této nadaci vedle Daniela Kroupy Jiřiny Šiklové, Michala Žantovského, prostě těch profláklých jmen a tváří Havlérky, tak tady najdeme právě Tomáše Halíka v této nadaci Sekira Foundation. Sejmě si vybírá stejně ctihodnou společnost asi, že?
1: Myslím, že to charakterizuje ta nadace Ludka Sekiry velmi tuto dobu. Luděk Sekira, kdo to byl? Luděk Sekira byl předseda fakultního výboru se na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Napráskal studenty za to, že na Petřinách, na kolejích poslouchali kryla a hudku. Ti studenti skončili ve Čkalově ulici na výslechu na policii. Do dneška si to celá řada s nich dobře pamatuje. Tenhle ten práskáč potom vstoupil do komunistické strany, No a po uh, převratu začal obchodovat s nemovitostmi, než zjistil, že tady nějaký větší prostě záměr třeba u nějakého uh, Mráz, Františka Mrázka a že by se s ním dalo udělat jako, jako jako nějaký velký šert. A deset let spolupracoval s člověkem, uh, kolem něhož nebyly dodnes vlastně došetřeny vraždy. S člověkem, který nakonec sám byl zavražděn. Deset let to byl společník v podstatě komplic, Kmotra Mrázka. V té, v té slavné Kmentově knize je uveden Luděk Sekra pouze 702 krát dvakrát od Dobře, o to nejde. Takovýto člověk, tohoto druhu prostě, který si potom zaplatí svoje účastenství v jedné z kolejí Oxfordské univerzity, která vznikla někdy v roce 1997, tuším, jako nová kolej vlastně univerzity. Navzdory tomu, co on o sobě Sekera sám říká, nebo to, co říká o tom svém projektu, s tou univerzitou postaví tam jakýsi dům Luďka Sekery, který je ovšem mimo ten pozebek dokonce Oxfordské univerzity, ale tváří se, že to týká Oxfordské univerzity, ale dostane se tam do, do vedení té univerzity a tak dále. No potom tam dostává čestný doktorát, potom to jeho majstrštyku Tomáš Halík, protože on sedí ve vedení a podpořil tu tu univerzitu, podpořil, podpořil vlastně tu kolej. Proč to celé říkám? Protože e, Luděch jak jaksi, s takovýmto profilem, kdy se ohradil jeden oxfordský student, e, v jednom časopisu říkal, no tak snad už jsme si tady vyříkali to, že například e, syn Kaddafiho nemá co podporovat Oxfordu, Oxfordskou univerzitu a nějaký člověk, který je spojen možná s nějakými vraždami a s nějakými jinými problémy z východu, že by neměl být také sponzorem e, Oxfordské univerzity. E, tak tenhle ten Člověk se tady potom předsedou eh, jakési nadace a do té schromáždí lidi jako je Tomáš Halík, Michal Žantovský, Jiřina Šiklová, Jiří Pehe, Martin Palouš, Daniel Kroupa, Jiří Přibáň, Jakub Pirza, Václav Štětka. Ty poslední nejsou tak důležití, To je na vyplnění prostoru to jsou zajímavé
0: souvislosti. Tempo, to novou cenu tu jsme tu probídali. V poslední kratší části, úplně té poslední, se pojďme vinovat některým tématům, které Tomáš Halík hlásá, buď v jeho mediálních vystoupeních nebo v knihách. Vedle sudecké agendy, kterou jsme tu široce probrali, Ač je předsedou České křesťanské akademie. Všiml jsi si někdy, že by zapáleně řešil Tomáš Halík problémy vraždění křesťanů v některých zemích, v Africe například, nebo v Středním východě, v Ázii? Hrozně údatně tedy bojuje za soužití s muslimy v České republice, to ano, ale že by o to zapáleněji bojoval za křesťany po světě, toho jsem si nějak
1: nevšiml. Máš třeba ty nějaké informace, které já nemám? Ale jeho to přece vůbec nezajímá. Já jsem s ním kdysi diskutoval o tom, jaká situace v Vatikánu a jako, jaký papež, jak kdo přijde a jaký arcibiskup A on jako tak pohodlavě se na mě tak potíval a říkal, to nějak zajímá, ta církev. Jeho to vůbec zajímá. Ti kritici, kteří, jak si, si o ně myslí, že je to zaujatý katolík, tak by byly velmi překvapeni. Jemu je to vlastně úplně jedno, Jemu je to úplně jedno, on ví, že dnes plní nějakou jinou roli, než plnil před listopadem 89 a plní tu roli a mají plnit, na, mají plnit v církvi. Tak ji plní v církvi. To je všechno. Samozřejmě to je strašně tvrdá kritika, to, co říkám, ale je to tak. Protože když jsem schopen vlastně o sobě mluvit jako o filozofovi a nemám za sebou jedinou práci, jedinou filozofickou práci, součástí té naší euroamerické kultury bývá, že když někdo chce být filozofem, tak by měl alespoň v písemné podobě dát najevo, že prostě pochopil nějak nebo vytvořil nový systém myšlení. Učitel filozofie a filozof to je opravdu něco velmi jiného. To o sobě třeba říká i ten Daniel Krupa, což je hodně legrační jako Daniela znám příliš mnoho let, než abych si o něm myslel, že je filozofale. Ale oni si opravdu ti lidé takhle uměle vlastně si, jak si malují pod celá jména tyto jaksi vznešené tituly kdysi, ačkoliv prostě to není jediný důvod. A e, to samé je s teologií u toho Tomáše Halíka a tak dále. E, oni potřebují prostě jako ty tituly, ta šelijaka, mezinárodní předvádění se, ty, ty, ta, ta různá, ty různé frčky, ta různá vyznamenání, jenom proto, aby mohli jaksi hrát politickou roli. Ale politickou roli pro toho, kdo je platí. To znamená, pro toho vůbec nezajímají nějaké oběti křesťanské. On samozřejmě není religionista, protože religionista, jak na religionistu jsou kladeny vysoké nároky. Religionista se musí na, je to téměř nemožné eh, naučit pochopit eh, ty religiozní, tedy náboženské systémy eh, v různých zemích eh, náboženské, eh, alespoň ty základní náboženské systémy se vším všady. K tomu je třeba znalost jazyků a obrovského množství reálí. To samozřejmě on eh, není schopen pojmout, protože eh, mluví o islámu, ale samozřejmě neumí arabsky. Jo, to nejde prostě jako dost dobře. Jo, jako to, 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 skutečně, jako to, to jsou úplně absurdní jak, 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 si, jak si pozice být, být třeba srovnávacím eh, religionistou, no tak to, to prostě, jako, nebo srovnávací filozof, to, to, to jsou prostě nejvlastně eh, náročnější disciplíny. Jo? Takže odstak připíná ty tituly pod sebe, aniž by vlastně za ně mohl nést nějakou odpovědnost. Jo? Ty tituly jsou vylhané samozřejmě, stejně jako, jako eh, ty, ty, ty formální. To znamená profesor, docent a tak dále. No na základě čeho? Na základě jakých prací? Ty práce neexistují. A ty, které existují, tak se skovávají.
0: Existuje pouze tedy ta jedna disertační práce jeho z toho roku 1972, tady pokud to správně chápu?
1: Potom ještě jako samozřejmě katolická kultura a společnost po druhém Vatikánském koncilu, to všechno, ano, tam bylo několik podvodů, protože prostě vlastně na stejnou práci se snažil získat doktorát v Polsku, který to se pokoušel i na lateránské univerzitě, pak zase jinde. No několik toho strašný myšmaš velmi dobře rozebral, rozebral celou tu věc docent Otakar. Jelínek, který jaksi je vysazený na vědeckost práce Tomáše Halíka, no ale samozřejmě to skončilo potom byl neurčitá etická komise, Karlovi Inverse říkal, že je všechno v pořádku, ale v pořádku je to proto, protože jakýsi úředník na ministerstvu scholství, jakýsi naď, kdy si odsouhlasil, že vlastně třeba doktorát teologie, který byl na úrovně bakaláře, je v pořádku a díky tomu podvodu vlastně potom to univerzita převzala, jakože je to v pořádku. Jo, tak, takže, vlastně, takže vlastně ty, ty, ty tituly vlastně jsou, jsou, jsou legrační, jsou směšné. Jako já si to všechno pamatuju, když jak si, e, Tomáš Lík si všechny ty věci kopíroval na kopírce e, jak si, e, a pobíhal s nima všude možně, protože mu to nechtěl nikdo uznat. No, nakonec se to povedlo, nakonec, e, nakonec e, s zavřením všech očí, jak si mu přisoudili e, jako nějakou, e, nějakou frčku, tedy že je docent a profesor. Nakonec tedy, že je tedy jenom profesor sociologie, to znamená, není ani nákladní, Profesorem eh, filozofie nebo teologie, ničeho takového. Jo, to to, to A on teď ty tituly zoufale vždycky střídá, že jo, podle toho, jak je potřeba, no. tak je to řekne, že, že jako je vlastně filozof, pak že je teolog, pak zase raději mlčí, když se dostane do nějakého prostředí, kde jsou teologové, tak říká, že je sociolog, že jo, a naopak, když jako tam jsou třeba zase filozofové, tak říká, že je teolog a tak dále. Jako je to legrační, je to, je to nesmyslné, no. je to nesmyslné, jako celá ta naše současná situace. Se, jako nehrajeme si na takovéhle věci, pojďme začít být jako normálními lidmi.
0: To jsou zajímavé věci, to jsem vůbec sám nevěděl, tyto záležitosti. Tomáš Halík je tedy klasickým prototypem globalizace, všechno české je pro něj malé, čecháčkovské a normální vlastenectví je pro něj neonacismus a fašismus. Stále opakuje, že si neumíme vládnout sami a proto nám musí vládnout všemocná Evropská unie a sami bychom měli dostat pořádnou lekci. Evropanství... O Tomáši Halíkovi je známé, že obdivuje bohaté, mocné, za to se štítí chudobného plepsu. Ještě navíc, když je zvenkova, tak to už vůbec ne, venkovaní palíce, že prostě rád se stylizuje do role kazatele. Ostatně stejné krycí jméno mu mělo být udělené. Myslíš, že je schopný Veřejné konfrontace s jeho minulostí, nebo to řeší typickým ponzáctvím, udavačstvím, kuluárním jednáním, to, co jsme probrali, protože možná bychom se mohli zmínit o profesoru Petru Pidhovi, který měl Tomáše Halíka duchovně formovat. Ovšem dnes Halík pomluvá profesora Pidhu, kde jen může. A sám profesor Pidha je přísklamaný, co z jeho učně vyrostlo. <laughs> Jak je vztah? Tomáše Halíka k profesoru Petru
1: Peďhovej, nebo jaký byl? Vždyť? No tak byl ten vztah nejprve takový, že jaksi se snažil poslou, po, pokorně poslouchat, no a e, poté vlastně, kdy Peďho mu začal vytýkat, jaksi jeho nedůslednost, jeho nesoustředěnost, jeho nedovzdělanost a tak dále, tak ho začal v podstatě kritizovat, a neměl ho rád. A on vlastně se potom snaží se vlastně stotožit s figurama, které už zemřely, ale za jejich života je často velmi poblouvá, to znamená, třeba to je doktor Otto Mádr, že to prostě byl člověk, který, který mu nastavoval zrcadlo se vším šady, ale jak se, když to tomu bylo velmi příjemné a mluvil o něm, jakože on vlastně pochází z plebejského prostředí a já jsem se vždycky ptal, a odkud vlastně pocházíš ty a bylo ticho samozřejmě. Jo, to, to, to byly nepochopitelné úplně výlivy, jako, jako skutečně on, jak se stylizuje do, do nějaké takové jaksi. Um, pozice, jak si jakéhosi, rád by byl jakýmsi šlechticem, jako, který by v, v, v té komži se tak. procházel a tak dále a vládl těm ostatním, jak si, což by bylo velmi nehezké, protože on jako je opravdu velmi podlézavý a vůči vrchnosti, ale jaksi velmi vlastně rozkazovačný vůči právě těm lidem, kteří, o kterých si myslí, že by ho měli Poslouchat, Poslouchat jo? jasně. To je velkýho problém. A e, proto právě je třeba takový legendární Reinsberg, e, to byl farář u, e, e, vlastně v týnském chrámu, e, to byl farář, který vlastně před e, listopadem 89 byl takovou oporou e, různých e, dizidentů a různých lidí z undergroundu, e, který tam vytvářel takové své vlastní milie, tak vždycky říkal, no ona mu opravdu padá ta rosa do toho nosu. Jo, jako to, to přece není možný, on je vlastně oportunista. On vlastně jako je vždycky, jako on chce být vždycky na té straně, kde je, ten, kde, je to, kde je ten chleba s tím máslem. A, a, a tak dále. Tak, takže to, to je vlastně problém toho Tomáše, že on se vlastně teď nemůže vlastně vymanit z toho, že vlastně ta společnost ho nakonec nepřijala. Že se nestal tím prezidentem. Že vlastně to všechno vlastně vyplnulo na povrch že ta, ta snaha těch hochů, kteří mu sehnali teda tu oporu v té Templtnově nadaci, Daci, tak vyšla vníveč, protože přece jenom se pak zalekl a nekandidoval teda na toho prezidenta České republiky, alespoň bych On si myslí, že by mohl být třeba generálním tajemníkem OSN nebo něco víceště. Že to nevyšlo prostě. Já bych se chtěl ještě věnovat naposledy
0: takové události, protože v srpnu 2020 byl Tomáš Halík hostem internet. ČT24 a tam strhal kardinála Dominika Duku za to, že mu udělil důdku. A klasicky po Estébácku se začal ošklíbat nad tím, že se prý vrací fašizující katolicismus bez křesťanství. Prostě nevydýchal, to, že mu kardinál Duka udělil důdku. A mladí kněží se tomu prý také podivují, tak mladí kněží asi neznají jeho historii, jinak by se tomu asi příliš nepodivovali, o jaký konflikt tam vlastně šlo mezi Dominikem Dukou, proč mu tu důdku udělil.
1: Dobirik Dukamu samozřejmě udělal důtku, že vlastně se obrací vlastně proti vrchlosti jak, jak si, takovým tím nestydatým způsobem, že jak si všechno vidí lépe on. Jako když to teda skrnu. Jako o to tady v podstatě šlo. Ale problém je v tom, že nejenom, že ti mladí neznají, ale problém je v tom, že on formuluje, jak si, to, co, jak si představuje on sám, on sám. On sám sebe neustále obhajuje a formuluje prostě v těch médiích. Rozumíš, to není tak, jestli nějaký mladý kniží, nebo ti, ti oni, to, to jsou vlastně jeho vlastní výmysly. On, on sám vytváří svůj vlastní imidž. On sám o sobě řekne, že je filozof. Není. On sám o sobě, o sobě řekne, že je teolog, nemá jedinou teologickou práci. Jako to se nedá, jak se respektovat. Jo? On sám řekne, že nějací mladí kněží. On sám řekne, že jenom nějací lidé ho pomlouvají a ty, ty, že se dají spočítat na prstech jedné ruky. Není to tak. <laughs> jo? Jo? tak takže, takže to vytváření, jako to, ta, 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 ta self-promotion, jo? to vytváření vlastně té vlastní imiče, jako, jako to, to je vlastně jako to jeho a intenzivní a neustále, pořád dokola. To je vlastně to jeho, ta, ta jeho zbrání. No. A Dominik Duka samozřejmě udělal Důdku poprávu, nicméně Dominik Duka dál nic neudělal. Tady je třeba zase právu říci, že jestliže Tomáš Halík boží v podstatě už dogmata katolické církve, to znamená, že nevěří ve vzkříšení a, a opravdu velmi tvrdým způsobem si, si zahrává vlastně se, všema, se, se všemi těmi ňujižerskými proudy, no tak samozřejmě už by dávno se měl věnovat něčemu jinému, než farářování v nejsvětěžním salvátoru a Dominik Duka, toto může zřídit škrtem pera. Buď řečeno, že to neudělal do posud a že naopak, ne ti mladí kněží, o kterých mluvil Tomářový, Celá spousta, spousta jiných kněží mu vytíká právě to, že to neudělal. Můžeme tedy prohlásit na úplný
0: závěr, že Tomáš Halík je zdatný rétor, který ale klouže po povrchu, vytváří dojem... Nebo navozuje představu, že co si tajemného ví, něco, co je ostatním lidem skryté, takovou tu nekonkrétní mlhovinu, jak někteří vytvářejí, například jeho narážky na vliv zednářů. To všechno je prostě koktejl, který Tomáš Halík mistrně míchá, aby vytvořil zdání, že on sám je součástí jakýchsi mocných, kteří hýbou tímto světem. Asi tak to bychom mohli úplně na závěr charakterizovat jeho samotného.
1: No určitě, to je tak, jako to je vlastně, ta, ta jeho hra je celá. Třeba vlastně jako v tomhle tom takovém pro mě tedy velmi prokonkrutelném herectví, ale nicméně celá řada těch mladých lidí, kteří přichází třeba do toho nejsvětějšího salvátora, tak je to ještě pořád nějak asi omračující. Nicméně dlužno podotknout, že oni často v tom salvátoru, to jsou ti vysokoškoláci, kteří přichází do těch prvních, druhých ročníků v těch školách a potom zase mizí velmi rychle mizí. Takže vlastně ta jeho práce je sice zajímavá, ale nicméně má z hlediska jaksi jeho osobního působení efemerní význam. Protože on jako vlastně nějakým způsobem ohromí vlastně dá se říct takovým tím nejbulvárnějším způsobem, <laughs> jako to znamená, potkal jsem se s tím a tím. A my víme, o co tady jde. A máme informace a tak dále. Jo, jo, jo. jo. Podívej, jaký mám velký kam a, rozumíš? A já se vždycky ptám, ch, proč k tomu člověku ještě vůbec někdo chodí ke zpovědi. Chápeš to? On těmi informacemi, samozřejmě i těmi informacemi, které, které získává, jak si tímto způsobem, tak samozřejmě nějakým způsobem manipuluje. To vůbec nechápu. Ale samozřejmě ti mladí lidé jsou velmi důvěřiví. No, ti 16-letí, 17-letí, kteří nastupují, přijedou z a nastupují na vysoké škole, tak jdou do akademické farnosti mysletějšího salvátora. O Tomáši
0: Halíkovi a souvislostech v rámci minulosti kolem Tomáše Halíka jsem si povídal s bývalým policejním prezidentem a předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novodným. Stando, já moc děkuji za velmi cené informace a budu se těšit o mikrofonu svobodného vysílače někdy příště, až se dohodneme na nějakém dalším tématu. I vy, milí posluchači, napište nám do komentářů v pořadu na kanále YouTube, tak do komentářů zde, co byste třeba chtěli vědět, o čem bychom se mohli bavit, co by vás zajímalo třeba v příštím pořadu. My se tomu budeme samozřejmě věnovat, nebo to navážeme do nějakého většího, širšího kontextu informací, kterým se budeme věnovat příště. Každopádně stando, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj. Ahoj, rád jsem byl s tebou a rád jsem byl posluchači. Díky. Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, nebo zavítejte na náš YouTube kanál svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Tady prosím vpravo nahoře na obrazovce klikněte na tlačítko odebírat, respektive přihlásit se k odběru tohoto kanálu, abyste nezmeškali další pořady se zajímavými hosty, které pro vás chystám. To by bylo všechno od mikrofonu. Vás zdraví, vítek, přeju vám hezký zbytek večera. Příště se s vámi těším na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio, svobodného vysílače CS.